0: Ratio Risk Reward. Et, et en fait, ça, c'est un truc que j'explique à beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent, tu vois. C'est, mais en fait, ton risque, c'est zéro, ton reward, il est infini. Toutes les choses de la vie pour lesquelles ton risque, c'est zéro et ton reward, c'est infini, tu devrais les tenter.
1: Les mecs d'Airbnb, c'était binaire. C'était soit ils finissaient SDF, soit ils finissaient milliardaires. Il n'y avait pas d'entre-deux, en fait. C'est des gens qui vont se mettre excessivement à risque. C'est un autre game d'entrepreneurs. Ouais, ouais, ouais. Et des mecs comme ça, il n'y en a pas.
0: Just do it! Salut Arthur.
1: Salut. Ça va? <rire> Ça va et toi? Très
0: bien. Eh ben écoute, euh, aujourd'hui on va parler vibe. Ouais. Évidemment, Good on vibe. va aussi. Exactement, <rire> on va aussi parler de ce qui s'est passé avant ouais. dans ta carrière parce que tu as fait exactement. pas mal de trucs. Et en plus tu es jeune. Et donc ouais. tu as fait beaucoup de trucs en étant jeune et donc c'est plutôt intéressant. Euh, J'ai envie de parler du coup de business, d'être entrepreneur français et d'attaquer le marché US. Mmh qui est quand même euh, une particularité assez intéressante. Way Combinator, tout ça, tout ça, parce que tu es passé par là. Euh, donc, nous, c'est la première fois qu'on se rencontre, mais Bulldozer travaille avec Vibe. Tout à fait. Donc, euh, ça, c'est plutôt fait. cool. Euh, ça fait plaisir de se voir en vrai. Ce que je peux te proposer, c'est de te présenter. Comme ça, après, moi, je pourrais un peu, tu vois, dérouler le fil, parce ouais. que y a, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, euh,
1: voilà. Tends-moi la perche. Dis-moi, raconte-moi ton histoire. Bah, du coup, moi, c'est Arthur. Euh... Je ne viens pas de Paris, je suis en provincial. Euh, J'ai commencé très, très tôt à entreprendre même si c'est un bien grand mot quand j'ai quand j'ai commencé euh, globalement euh, moi je jouais beaucoup euh, ma mère euh, trouvait que je jouais trop elle m'a dit je te paye plus de jeux vidéo je dis bah ok bah du coup il suffit de faire 60 balles pour s'acheter un jeu vidéo ça a vraiment été le déclic en fait euh, je viens pas du tout d'une famille entrepreneur ou truc comme ça donc euh, donc euh, ça, ça a été le déclic j'ai commencé à créer des sites euh, gagner un peu d'argent avec ça euh, j'ai fait j'ai j'ai eu toute une période un peu Black hat euh, sur la partie euh, SEO euh, et tout ce qui va être euh, spam, etc. Donc, euh, sur des trucs assez rigolos de bon, bah, quand t'arrives pas à monter sur un keyword, bah, l'autre option, c'est de faire descendre les autres. Euh, donc, ça, ça, ça a aussi beaucoup développé mon. Mon, mon côté en fait très débrouillard et un, ah, peu, un peu touche à tout château, quoi. Et malin. Euh, et malin, ouais, c'est ça en fait. Trouver des solutions, enfin euh, rentrer par la fenêtre quand la porte est fermée quoi. Ouais, exactement. Et euh, donc ça a, été, ça a été vraiment hyper formateur. J'avais un des plus gros réseaux de spam sur Twitter. Euh, je me rappelle, j'avais reçu, euh, parce qu'à l'époque je savais pas ce que c'était un VPN, j'étais un peu naïf aussi. Euh, et donc du coup j'avais reçu par exemple un courrier d'avocat, un 6 10 de Twitter en disant vous arrêtez tout de suite ce que vous faites. Énorme. Euh, donc assez, assez rigolo. Et puis bah, du coup moi je suis monté à Paris pour faire mes études d'informatique parce que c'était le seul truc que je pouvais faire euh, parce que c'était le seul truc que je maîtrisais un peu euh, parce que bah, du coup je bossais pas beaucoup à l'école euh, et euh, donc là j'ai fait euh, j'ai fait l'épita avec d'ailleurs Shubham que tu as oui, euh, <rire> reçu il oui. y a pas très longtemps euh, c'est là qu'on s'est qu connu et en fait pendant euh, pendant nos études on, je faisais mes projets avec euh, toujours la même personne et euh, nous on développait un peu des applis et on avait pas mal de gens qui nous demandaient euh, bah, est-ce que vous pouvez nous développer une appli etc et on s'est dit bah Go monter une boîte euh, un peu en mode euh, agence de développement d'appli comme ça on développera les applis pour les gens mais bah, pour convaincre les gens il faudrait quand même qu'on ait une vraie app euh, à montrer pour dire bah voilà on sait faire des apps et euh, à l'époque euh, Ninegag était hyper populaire euh, euh, en particulier à Epita euh, et donc Ninegag qui est un lecteur de flux d'images humoristiques etc euh, et euh, on s'est dit bon bah, Go faire une appli pour iOS euh, puis voilà quoi euh, comme ça on pourra montrer puis ça nous amuse c'est un truc qui nous intéresse et le truc a juste explosé direct. Je crois que le premier jour, de, le premier jour où on l'a mis sur l'App Store, c'était genre 15 000 téléchargements. Ah ouais. En fait, c'était genre juste 9gag était énormément recherché sur l'App Store, mais il n'y avait pas d'app. ou en fait, les seules apps qui existaient, c'était des apps payantes. Mais sauf que bah, le lecteur moyen, il avait entre 16 et 22 ans. Bah, il n'allait pas payer pour une app, etc. Bien sûr. Et donc, nous, on a mis ça. Et en fait, à partir de là, c'est... Ça a complètement, euh, complètement euh, explosé. Un million d'utilisateurs quotidiens. Je crois que on, un million d'utilisateurs quotidiens, 11 minutes par jour en moyenne par utilisateur. Donc, on, a, on faisait perdre à l'humanité 11 millions de minutes par jour. <rire> <Voilà>. <rire> et un paquet d'impressions de pub. Et ça va être important pour la suite. Et en fait, parce que donc, le truc grossit. 9gag avait failli nous racheter. Finalement, ils ne nous ont pas racheté. Ils ont créé leur propre appli. Le truc était, était un peu en perte de, perte de vitesse. On décide de le vendre. Euh, et, euh, et en fait donc on le vend et à ce moment là on se dit bah, franchement on, on va pas juste prendre l'argent pour nous on l'a super mal vendu par rapport à ce qu'on aurait pu vendre je pense que c'était une app qu'on aurait pu vendre peut-être 5-6 millions je crois qu'on l'a vendu pour 200 000 ou 300 000 euros à la fin. Tu vois, genre. Mais ah on était ouais. naïfs. Oui, tu bah es jeune et voilà naïf, et au vois. début. Bah, Exactement. <rire> C'est l'histoire,
0: j'ai voulu faire une app pour montrer. Déjà, trade. moi, ça me paraît
1: incroyable, 200 ou 300 000 euros ah pour une app. J'ai 20 ans ou même 19 ans. Bah genre, non, euh... Complètement. Dinguerie, tu vois. Ah, une dinguerie. Euh, et, euh, et du coup, on se dit, bah, franchement, go tout remettre euh, et faire, euh, faire une nouvelle boîte. Et en fait, sur, sur l'appli, on... dans nos pubs, il n'y avait que des pubs pour Clash of Clans et Candy Crush. Je que ça. Et on se dit, c'est quand même dommage que sur des apps, il n'y ait pas des pubs un peu pour des belles marques, tu as des Ford, des trucs comme ça. Et on se dit, bah en fait, on va créer un format publicitaire, donc animé, interactif, etc., qui donnera aux marques envie en fait, d'annoncer sur mobile et de faire un peu une expérience un peu riche, etc. Donc, on crée ça, ça s'appelle Motion Lead. Euh, et puis, donc on commence à signer, euh, anecdote assez marrante, euh, premier client, c'est Allociné. Euh, donc juste le premier C'est juste la plus grosse app française ouais. euh, Et je, oh, le, le jour où ça a deploy Quel stress Parce que du coup ils nous demandaient Vous êtes sûr par contre Que ça va pas faire cracher à C'est la première appli française Et on n'avait jamais testé vraiment notre, notre SDK en prod ou quoi Et euh, bon c'est passé ouais. <rire> Mais <rire> petit coup de stress quand même ouais. De pas faire tomber tout à ciné. Euh, Et euh, donc on signe pas mal d'éditeurs Et puis là on se dit Bah en fait euh, Nous on lisait Hacker News Donc qui est le blog du, du Y Combinator euh, Il y a les applications qui ouvrent pour le prochain batch du YC, et on se dit, bah, go faire l'exercice en fait. De, de, oui, ne de, serait-ce de, 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 que ça. voilà hein. tu vois, pire, t'es pas pris. C'est structurant. Mais non, mais c'est même pas au pire, on sera pas pris. On sera pas pris, ils ont jamais pris de boîte française. Donc, on s'en branle. Enfin, on, juste, on fait le, le truc, c'est un bon exercice. On le fait, et là, ils nous envoient un mail en nous disant, bah, c'est bon, vous êtes pris. Enfin, vous êtes, vous êtes pris pour les, les interviews ouais. hein, en physique. Donc, euh, on se dit, bah, cool. En plus, ils te payent les billets d'avion. Ouais, en plus, ils payent. Ouais. Voilà, donc euh, tu te dis, bah, cool. Voyage gratos aux US. En plus, on avait pas mal de gens qu'on connaissait là-bas. Et puis, on avait, euh, on avait tous euh, aussi étudié, fait une, un summer camp à, à Berkeley. Et donc, on se dit, bah, on va là-bas une semaine. On voit un peu aussi nos partenaires de pub qu'on avait, euh, qu avait là-bas. On se fait une semaine. Et puis, bon, dernier jour, ah ouais au fait, il euh, faut qu'on aille faire les interviews du WC. Et, euh, et on arrive, on arrive là-bas, euh, donc à Mountain View. Et là, on voit plein de gens full stressés avec des notes. Ils allaient tous regarder les tous regarder les questions sur Internet que le pose. Et ouais. tout, on n'avait rien préparé parce que de toute façon, on ne sera jamais pris. Il y a no way qu'on soit pris. Ils n'ont jamais pris de boîte française. Et, euh, et donc, du coup, on y va, on passe le truc. Et en plus, on leur dit à moitié qu'on n'a pas envie de venir. Ils nous demandent dans, la, dans les questions. Ils nous disent, ouais mais vous allez faire comment Vous êtes en France et tout. On leur dira, il bah, euh, y en a deux qui vont rester parce qu'eux étaient chauds pour rester. Mais on a aussi le business en France. Euh, donc, je disais, bah, moi, par exemple, je, vais, je viendrai une fois par mois... Euh, et voilà, ils nous disent non, non, mais en fait, vous avez pas compris, c'est le WC, si genre, vous faites les trois mois full time, sur place et tout. Et on leur dit, ouais, c'est pas trop, quoi. Et truc qui est arrivé, qui n'arrive jamais au ici euh, à la fin de l'interview, ils nous demandent de sortir, mais d'attendre. Parce que normalement, ils donnent la réponse le soir. Et, euh, et donc, du coup, on, on attend. Et là, ils nous font un tour, ils nous font, bon, c'est bon, vous êtes pris. Euh... Donc là, ils te le disent direct, voilà. Ils disent, par contre, en fait, il va falloir venir tout le temps, quoi. Euh, et bon, bah, du coup, on était là. C'était... Trop bizarre parce que en fait, c'est dans deux semaines ça commence. Vous devez être installé aux US ouais. et nous on n'a rien prévu du tout. alors ouais. Nous on est là, on, de toute façon on n'allait pas être pris quoi. Ouais. Bon, bah voilà. Donc euh, du coup, c'est comme ça qu'on a fait le YC. On pourra, on pourra après un peu parler du ouais, parler du YC parce que c'est quand même hyper intéressant. Euh, et après, du coup, euh, on a développé une partie de notre business en, aux US. Donc c'est là aussi on a commencé à voir ce que c'est d'être une boîte française euh, et d'attaquer euh, et d'attaquer les US. C'était plus dur en 2014. Spoiler alerte, c'était plus dur en 2014 qu'aujourd'hui. Euh, je pense que l'Europe et la France a fait un bon travail quand même... De... Ok, on fait quand même des boîtes sérieuses, quoi. Les oui. Européens, ce n'est pas, pas le tiers-monde. On fait, enfin, avec tout le respect, je <rire> oui, faisait des belles boîtes, mais voilà, c'est comme ça qu'ils nous voyaient quand même. Euh, et maintenant, ça va beaucoup mieux. Euh, et donc, on revient en France. Euh, on devait se faire racheter par une très grosse boîte, euh, et pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, on va jusqu'au bout du bout du bout du process euh, tout allait bien et du jour au lendemain plus de réponse euh, on se fait enfin euh, tout s'arrête euh, ils nous disent euh, plus de deal vous connaissez d'autres boîtes qui devaient se faire racheter aussi on les appelle on dit, vous avez des news et tout et pareil ils nous disent bah non euh, tout est fini machin trois jours après le stock de la boîte fait div 2 genre en one day Donc, en fait ça, avait, ça allait péter euh, et là ça a été très dur on pourra reparler aussi de, bah, tout, des process m&a et compagnie euh, mais donc du coup ouais, on se fait euh, donc, euh, le deal drop et donc là tu repars et après un an plus tard on s'est fait racheter par une boîte qui s'appelle Addictive donc, qui est spécialisée dans le retargeting sur, sur mobile pour justement créer leur offre mobile parce qu'à l'époque ils n'en ils en avaient pas où je fais deux ans d'earn out euh, donc, chez eux où je gère toute la partie, euh, toute la partie mobile euh, et je pars au bout de deux ans pour créer donc Kimantix donc, qui était une solution euh, de ciblage publicitaire euh, par du mot clé très orienté performance euh, on a mis un an et demi deux ans à développer la techno euh, on avait levé avec euh, avec des, des BA et des fonds euh, et euh, quand on lance le truc a très vite explosé première année on fait 5 millions de chiffre d'affaires enfin c'est allé très vite croissance folle et puis le covid et nous, on non c'est qu'avec des grosses marques notre plus gros secteur c'était l'auto du jour au lendemain on fait du sur le mois du covid on avait perdu je crois 90 de notre serre donc là tu fais Fuck. <rire> et, euh, et là, en fait, ça nous a aussi forcé à nous diversifier, à truc et machin. Et au final, on fait quand même une très très belle année. La deuxième année, Première année 5 millions, deuxième année 8 millions, 5, 9 millions. Ah oui, quand ça. même. Enfin, on s'en est bien sorti Ah bah c'est clair. Mais ouh, <rire> Petit stress, la vie d'entrepreneur. La vie d'entrepreneur pendant le
0: Covid. Pendant le Covid, <rire>
1: c'est ça. Mais, mais en fait, ce qui est marrant, c'est que du coup, on s'était concentré sur euh, une activité de service. En fait, on ne voulait pas du tout faire ça. Nous, on est des, avec Franck, euh, donc mon associé, on est des mecs du product. Euh, oui. Et en fait, faire du service, on déteste ça. Alors, ouais, ça faisait de l'argent, mais juste, on n'aime pas ça. Euh, et donc fin 2020, euh, 2021, on se dit bah en fait on va faire une plateforme euh, parce que c'est en fait ça qu'on voulait faire initialement, euh, mais le Covid a changé un peu les plans. Ouais. Euh, on va faire une plateforme, euh, on va directement aller aux US parce que bah, si tu veux créer un leader mondial de toute façon faut le faire faut le faire aux US. Et puis on va faire de la télé euh, connectée euh, donc euh, le plus proche en France ça serait du Molotov, mais aux US c'est excessivement développé euh, par rapport euh, par rapport à la France. Et là, on se dit, bah, on va lever, on va aller voir des vicis on va leur dire, ouais, bah, on a une boîte qui, donc là, va faire 15 millions. Euh, on veut lever, euh, je crois, 15 ou 20 millions, je ne sais plus ce qu'on avait dit. Euh, mais en fait, le, le truc qui fait 15 millions, ça, euh, on le kill, <rire> on ne hein. veut, veut plus le faire. Ça, parce que ça nous, ça nous saoule. Mais par contre, on va faire ce truc où il y a zéro, il n'y a aucun produit marketing derrière. Cette levée a fail. Ah bon <rire> Ah bon <rire> euh, Et encore, on avait quelques intérêts, mais alors les discussions de valuation étaient juste impossibles. Oui, oui, vois, oui. Oui. Et... oui, puis il devait
0: avoir un intérêt surtout pour vous en tant qu'entrepreneur.
1: Oui, que, voilà, voilà, voilà. Et il y avait du goodwill, mais bout d'un moment, on nous dit les gars, c'est complètement déconnant, on ne peut pas, pas faire ça. Et donc, on se dit, bah, en fait, on va vendre l'activité historique. On va faire un flash sale. s'en fout. Euh, on vend... Euh, on avait besoin de 6 millions, 8 millions pour, euh, pour financer Vibe. On se dit, bah... Que ça, fait, ça fait 15 millions bah on va vendre ça 6-8 mais au moins on le vend vite full cash up front ce qui n'arrive jamais quand tu vends une boîte en particulier une start-up euh, full cash up front pas de founders pas d'équipe tech parce qu'on la garde donc juste euh, les sales euh, et, trucs, ouais. et donc là euh, donc là euh, ballsy tu vois mais euh, c'est passé euh, et même, ça s'est même très très bien passé parce que le deal est devenu un peu compétitif on a vendu pour beaucoup plus que ce qu'on voulait ok et eh bien euh, bah, personnellement bah on a pu garder aussi la différence bah, ouais, bien sûr. <rire> voilà, et se faire un peu plaisir et ça ça dérisque, et surtout, pareil, on pourra en reparler, mais ça démultiplie ton ambition. Parce que du coup, sur ah bah, Vibe, euh, en fait, bah, on joue plus de la même manière, en fait. Parce que j'ai pas, pas de volonté de devenir euh, multi-cent-millionnaire ou je sais pas quoi, mais j'ai morts années 9, euh, je pourrais arrêter de travailler et juste euh, kiffer ma vie, mais... Euh, là, en fait, on joue le big game, en fait. Euh, oui, c'est oui. full ambition, c'est go big or go. Tu vois, au pire, ça plante, on aura essayé de le faire très gros. Euh, ouais. Et ça, c'est hyper plaisant, en fait. Et ouais. ça paye plutôt bien, d'ailleurs. Et donc, ouais, donc on, donc on vend. Euh, pendant ce temps-là, on avait commencé à développer la plateforme donc, euh, qui est devenue Vibe, donc Vibe.co, qui est le Google Ads de la télé. Euh, donc pour euh, juste globalement le repositionner, donc Google Ads de la télé nous permet à toutes les marques, tous les marketeurs, quelle que soit leur taille, quel que soit leur budget, d'annoncer en télé. Euh, et la télé c'est incroyable comme le, comme canal d'acquisition parce que oui. la télé ça crée du trust, ça crée une relation, c'est hyper performant. Mais genre vraiment il y a des on fait des perfs sur certains trucs. Typiquement là on a lancé un produit de retargeting, du retargeting en télé, mais c'est juste, rien, c'est juste trop facile. Enfin, c'est juste ça marche juste beaucoup trop bien, donc c'est cool. Euh, et, euh, et donc ouais donc on a lancé en septembre euh, vraiment commercialement le, le produit. Et en fait, la demande, elle est juste stratosphérique. Et surtout aux états unis euh, En France, un plombier, il ne fera jamais de pub à la télé. Ouais. Euh, aux US Mais, enfin, sorry, mais on est des clochards à côté d'Eric. Enfin, c'est hallucinant, quoi. C des... Ils sont câblés pas pareil. Ils ont des budgets qui sont stratosphériques. Des fois, tu vas parler à des marques. Tu vas te dire, mais ils, sont... ils doivent être microscopiques. Les mecs sont énormes. On a, on a un client, ils vendent des remorques en local. Je crois dans le Minnesota ou un truc comme ça. Il fait 100 millions de chiffres d'affaires par an. Juste. C'est juste c complètement débile. Et, c et ce mec-là, il, il est sous le radar complet de toutes les grosses solutions, tech ou trucs comme ça. Donc, euh, c'est donc assez marrant d'aller adresser ce marché. Ça vient avec plein de complexités. Euh, mais ils ont cette, ils ont cette envie d'acheter de la télé. De, et ils savent le faire. et Donc, euh, c'est donc voilà, donc trop cool. Et euh, donc, septembre, on lance ça. Et en fait, euh, c'est vlan Genre, vraiment, les, la, la croissance est assez folle. Euh, bah, tu connais notre speed oui. en acquise. J'ai vu le doser, mais... Euh, mais ouais, ouais, et les, les, du coup, les ambitions sont très grosses. Et notre, notre objectif, c'est d'être la number one TV ad platform aux US en 2025. Voilà. Et donc, on exécute avec cette logique d'efficacité et de rapidité. Et donc, bah, tu fais des choix qui sont aussi très différents dans ta manière de piloter ta boîte. Bien sûr. Que, te, tout ce qui est le noise ne doit pas exister. Ouais. Tu n'as pas le temps, vu la rapidité d'exécution qu'on doit avoir. Parce que c'est un market grab. Pour le moment, on est tout seul, on ne le sera pas. Tu vois, il faut pas être. C'est clair. Faut, voilà. Et donc, c'est vraiment aller hyper vite hyper vite une obsession pour l'efficacité en interne et tout ce qui tout ce qui est relou tout ce qui prend du temps ça dégage
0: ça fait beaucoup de sujets à traiter
1: mais juste une petite réflexion sur le
0: dernier point sur le fait que alors il y a deux trucs c'est aux US les gens même en local ils veulent faire de la télé
1: etc tu connais Chuck Testa Chuck Testa ouais bien sûr bah bien sûr mais oui mais Chuck Testa il fait de la télé mais Chuck Testa il fait de la télé mais c'est ça tous tous, et En fait, ils ont cette culture. Et pareil, Mais voilà. ils n'ont ils ont pas cette peur. La, la qualité des créas, ce n'est pas du tout la même chose. On a, un client, euh, on a un client, pareil, il a une boutique de canapé euh, dans le truc. Il se filme juste comme ça avec son téléphone. Il dit, voilà, il y a une promo ce week-end. Son numéro de téléphone, son adresse, en gros, sur la truc. Et let's go, j'upload, j'envoie, tu vois. C'est ouais, pas... vraiment esprit
0: Better Call soul tu vois, pour les ah, gens. Ouais, ouais, ouais. C'est ah, vraiment ouais. ce truc. Et puis, ils n'ont pas
1: cette... Euh... Ils ont pas. On dit que les Américains sont un peu bourrins, mais c'est vrai. Ils ont oui. pas ce ce, ce ce truc de la finesse, du marketing, d'essayer d'être malin, d'essayer d'être intelligent. Non, c'est bam straight to the point. Mais c'est trop bien. C'est trop ouais. agréable de bosser comme ça. Tu vois, euh, on est en train d'adresser tout le marché des avocats. Euh, le marché des avocats aux US. Bon alors dans la catégorie de pas de finesse, <rire> c'est vraiment genre un des plus gros là dans le Nevada. Son claim, c'est euh, more lawyers, less fees. Ouais, Paul. Voilà, il s'appelle Paul, donc c'est Paul, More Lawyers, Less fees C'est trop bien, c'est tellement smart. Genre, il n'y a pas de. Bah, bah,
0: bah, Moi, ça me fait beaucoup penser à Trump, en fait. Tu vois, ouais, c'est ce ouais, truc de. Bah, en avec fait, America
1: Great Again. Voilà, c'est marketingment parlant,
0: c'est puissant. C'est hyper puissant. Voilà. Et en fait, on a, on, a, on a beau dire, mais la, la réalité, c'est euh, une des raisons pour lesquelles Trump ça a ouais. aussi bien fonctionné. C'est juste que n'importe qui comprend le message, ouais. il est hyper clair, il est hyper court, il est hyper impactant. Next, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est
1: ça. Et. Ça, d'ailleurs, je ne sais pas si on en parlera, mais. C'est le point des deux Amériques. Il euh, y a deux Amériques. Genre, il y a les côtes, il y a New York, il oui, y a LA. il y a LA. Nous, nos clients aujourd'hui, et ça, c'est un truc qu'on découvre un peu, il y a le Midwest. Quoi. Et le Midwest, c'est pas la même chose. Nos non. clients, ils achètent pas beaucoup de CNN. Par contre, Fox News, ça, ils en achètent beaucoup. Et d'une part, faut le respecter, parce que c'est pas. Complètement. Bah, c'est pas toi du genre. Mais je suis très. Euh, je suis beaucoup dans la neutralité des plateformes. Donc, euh, même si c'est pas de mon avis, même si ça représente pas mes opinions. Bah, c'est pas à nous de décider si euh, Exactement. Temps, euh, ils, ils ont le droit ou pas de faire de la pub. Tu vois pendant les élections, pendant les midterms, on a eu énormément de, de, de clients qui étaient bah, justement euh, voilà, très euh, conservateurs. Conservateur, voilà. euh, mais ça, c'est pas à nous. de voilà, Après, on met une limite. Ça, on, a une, on, a, on avait communiqué d'ailleurs dans la boîte en disant voilà, tout ce qui est hate speech, etc. Ça, ça dégage. On, ça, c'est non. Ça, on pose quand même cette limite-là. Mais par contre, tout ce qui n'est pas dans cette limite-là, même si on n'est pas d'accord avec c'est pas à nous de décider si oui ou non mais ouais les deux Amériques c'est hyper intéressant
0: ouais je suis d'accord et euh, c'est un peu riche pauvre <rire> d'une certaine manière même si euh, ouais, tu, ouais, tu ouais, peux bien aussi bien euh... sûr bien sûr bien sûr
1: mais tu vois que leurs problèmes sont pas les mêmes oui euh, totalement dans le Midwest le, pro... le principal problème c'est keeper Jobs tu vois genre donc voilà. c'est sûr que bah, les droits le droit LGBT des trucs comme ça bah ça vient après parce que déjà j'aimerais bien avoir un boulot et être sûr que je vais le garder quoi ouais c'est euh, sûr sans sûr. jugement tu vois ça c'est pas ah oui,
0: complètement complètement et ma deuxième remarque, ça allait être sur, tu dis, la boîte qui vend des remorques et qui fait 100 millions. Quand on est dans le microcosme start-up, tu oui. vois, euh, en fait, on peut, on, on peut facilement oublier que ces business-là, ils existent. Non, mais,
1: non, mais alors, moi, je déteste le milieu des start-up, je suis désolé, hein, mais je, je, vais, je vais être très franc. On est nuls. Mais tous les start on se prend pour des génies, pour des trucs, des machins. 100% Mais on est nuls. <rire> des vrais businessmen qui sont trop forts, Genre, enfin, c'est pas nous, quoi. Nous, on est nuls de chez nuls. On est là à être trop contents parce qu'on fait 2 millions de chiffres d'affaires. Je sais pas quoi, mais vous vous rendez pas compte. C est, c est... On est juste nuls. Les mecs qui sont trop forts, c'est des mecs de PME qui font 100 millions. Tu as jamais entendu parler. Et il y en a en France. Hein, mais the bien sûr. Euh, eux, enfin bah, il y a, y, a y a plein de boîtes qui sont juste hallucinantes. Un que j'adore... C'est euh, le mec qui a le monopole de, des barrières automatiques, d'accord En France, dès que tu vas dans un parking, dans un truc, il y a la barrière qui se lève, c'est un mec qui a quasiment le monopole là-dessus. Sa boîte, elle, s'appelle la barrière automatique. Comme ça, au moins, c'est simple. Les résultats, ils sont juste débilos. Hein et, mais, et lui, c'est un businessman.
0: Et en plus de ça, le truc, c'est... Il y a une partie industrielle, fabrication, mmh. etc. C'est des, des problématiques ouais. qui sont tellement supérieures... Ah ouais. à celle que rencontre la grande majorité des startups, etc. Tu te dis, tu arrives à atteindre ce niveau-là de business en ayant ces problématiques-là, etc., etc. Mais c'est juste
1: incroyable. Ah oui. C'est oui. incroyable, c'est fascinant. La gestion humaine, elle est beaucoup plus difficile. Enfin, est... Nous, on est... Nous, on est les enfants gâtés de, de, du business, quoi. Ah ouais.
0: et, et, et en fait, tout mon point, c'est de dire... Moi, je trouve que le milieu startup a un peu ce truc autour de l'innovation. Tu vois, ouais. on veut être innovant à tout prix, etc., etc., mais... En fait il euh, y a des besoins ils existent depuis super longtemps a, et il y a de, y a y y a de la place y a, à prendre Si tu veux vraiment faire de
1: l'argent fais des trucs boring hein. Exactement euh, Le nombre de trucs boring qu'il y a à faire où il y a vraiment une tonne d'argent à se faire quoi.
0: Ouais je suis d'accord ah. euh, Ok bon ça c'était la petite parenthèse <rire> <rire> Si on revient sur le parcours euh, Donc toi t'as un profil plutôt
1: techos Ouais tout à fait Et aujourd'hui tu fais toujours de la tech Pas du tout non, pas du tout, Non, non, j'ai complètement, j'ai jamais bossé en fait, enfin euh, j'ai jamais euh, dev en réalité, professionnellement tu vois.
0: Mais du coup tu connais les problématiques, Ouais, je mais, comprends.
1: mais en fait t'es
0: parti de là et ensuite tu t'es orienté vers le business ouais. Et ça te permet de piloter de la tech, mais ça. de faire du business
1: C'est ça, en fait moi je suis un, Alors, je, je dev de temps en temps pour de la grosse par exemple, pour, pour faire des scripts, des trucs comme ça Mais euh, tu vois le niveau de tech qui est nécessaire par exemple chez nous, parce qu'on fait du temps réel C'est des dizaines de milliers de requêtes par seconde qu'on reçoit, d'enchères, on donne... Plein de complexité, je suis absolument incapable de, de, faire des, de faire des trucs comme ça. Par contre, je comprends quand même ce que c'est. J'ai cette culture, si tu veux, autour de ça. Je lis encore énormément, c'est juste que je ne le pratique pas, je vois assez bien la théorie. Mais ce qui permet de communiquer, et aussi de savoir ce qui est réaliste, pas réaliste, Tu vois, dans, dans les développements qu'on qu va faire et, et, et de faire une guidance sur la partie product euh, sans que ce soit complètement... Oui, bien sûr. Complètement quoi. Mais après, ouais, sinon, moi, c'est vraiment sales and marketing euh, que, que je pilote. Et moi, ce qui me le plus c'est le marketing ok comment t'as appris street smart enfin je sais pas si je suis smart mais la street quoi enfin, c'est bah je sais pas il faut vendre des trucs bah vas-y on va apprendre à vendre des trucs tu vois donc euh... c'est donc, vraiment euh... de la pratique de la pratique de la lecture le truc, sur Twitter hein. sur truc mais ouais ouais sur Youtube je consomme beaucoup trop de Youtube <rire> mais voilà ouais c'est juste de la pratique, de la, pratique de la pratique je, je suis quelqu'un qui a énormément de bias for action je plane un peu mais je fais surtout je préfère me planter, faire un truc, ok ça ça marche pas, je le referai sûrement une deuxième fois, j'ai tendance à me tromper deux fois, et la troisième je le fais pas, euh, mais, euh, mais ouais, ouais c'est vraiment... Ouais, je crois que, que je suis un peu possible. comme ça moi aussi.
0: Ouais il faut que je me trompe deux fois. Je euh, moi je crois que ouais. c'est un peu ça aussi le, le truc <rire> tu vois, c'est bon attends c'était peut-être juste un coup de ouais, malchance, non c'est vraiment ça. pas de la malchance. <rire> c'est ça, On <rire> confirmer le truc. Ouais voilà c'est ça. Ouais ici, parlons un peu de ouais, ici. ouais. alors... <coughs> En off, tu me disais que votre coach, c'était Sam Altman. Oui,
1: notre Alors, mentor, c'était Sam Altman.
0: Voilà, euh, mentor, pardon. Ouais. Euh. Sam Altman, qui, du coup, à cette époque-là, n'était pas l'entrepreneur qu'il est aujourd'hui. Mmh. Là, en ce moment, il est un peu en train de se venger, en fait, de, de, oh ouais. <rire> de son parcours <rire> entrepreneurial. Vrai. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas Sam Altman, c'est celui qui est le CEO de OpenAI euh, en ce moment, donc euh, derrière ChatGPT, etc., etc. Donc, il, il, a, il a sa revanche. Euh, mais, mais du coup, comment ça se passe parce qu'en plus de ça, tu me disais que vous, par rapport à votre business, ça n'avait pas non plus été game changer. Non. Qu'est-ce que tu peux dire des coulisses de, de ce truc-là
1: Alors, le YC, je ne vais, vais pas mal en parler parce que déjà, il y a un truc qui est très, pour nous, en soi, de, 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 contextuellement, de, par rapport à notre boîte. Donc, nous, on faisait de la pub. Le YC, c'est très bien quand tu fais un produit ça, c'est très bien quand tu fais un produit, tu vois, pour les dates, des comme ça, ouais. consumer, mais dans notre cas… Ça ne nous a pas trop aidé, euh, Même si ça t'apporte de la structure, ça t'apporte de l'ambition, tu vois, ils arrivent, tu, premier jour, ils te disent, euh, vous êtes les boîtes les plus regardées des États-Unis. Voilà, ça, ça s'est dit, et bien maintenant on continue. Donc ils il, il, il te, il te, il te poussent, tu vois, sur, sur, sur cette ambition, et, et ils te donnent plein de conseils. Mais c'est pas une silver bullet, c'est-à-dire que c'est pas ça qui va faire que ta boîte va réussir, c'est pas parce que t'as fait le YC que d'un coup ta boîte va valoir 100 millions, il y a plein de boîtes du YC qui plantent, enfin plein, mais c'est vrai qu'il y a une catégorie quand même de boîtes où ça t'aide à 12 millions de pourcents, on était en même temps qu'Algolia, Algolia c'est sûr que pour eux c'était papa, maman, l'enfant chéri news en plus, donc voilà, rien à dire, pour eux c'était juste trop bien. Nous, euh, le YC nous a pas trop aidé Tu vois, commercialement, parce que bah, Ils avaient pas particulièrement de contact dans l'advertising Ils nous ont un peu aidé parce qu'ils avaient une, une très grosse boîte qui était passée par le YC Qui faisait du gaming, donc ça nous a permis de bosser avec eux Assez rapidement Mais voilà, euh, moi j'ai pas Tu vois, à refaire, est-ce que je referais le YC Non, avec tout le respect Et tout le... Tout, bien sûr tout, voilà Mais c'est juste, dans mon cas, aujourd'hui je le referai pas. Demain, je monte un sas euh, pur, euh, tu vois, un truc de DB ou un truc comme ça. Ouais, je ferai peut-être le oui. <rire> YC. Mais, mais sur mes créneaux, aujourd'hui, euh, beaucoup moins.
0: Non, mais c'est intéressant d'avoir ce feedback-là parce que c'est vrai ouais. que les personnes qui ont jamais fait YC, ouais, euh, grave, machin, c'est en fait, bien évidemment ouais. qu'ils Il misent sur leurs refs qui ont fonctionné, et machin. Ouais, et en fait, et tu de... te
1: rends compte que beaucoup des plus belles refs, elles sont anciennes. Et en fait, le YC a beaucoup grossi. Euh, YC, ça reste... Un fonds d'invest à la fin, tu vois ah, C'est un numbers game donc euh, il déploie partout. Euh, je suis pas sûr aujourd'hui qu'ils surpervent tant que ça euh, par rapport à avant. Tu vois, avant euh, sur les premiers badges qu'ils ont fait, euh, attends, tu tapes euh, Dropbox, Airbnb, Airbnb machin, enfin ouais, Stripe. Stripe. Non, non mais il y en a, il y en a, il y en a tellement, tu vois. Euh, là, ils, a, ils étaient très forts. C'était vraiment l'équipe core du YC. En le que YC a beaucoup évolué, donc ça reste une excellente structure encore une fois, mais je pense que c'est c'est overhyped par rapport à ce que c'est réellement. Tu vois. Mm. Euh, même si, si t'es pris au YC, globalement, vas-y. Il n'y a pas trop de débat là-dessus. Mais il ne faut pas non plus s'attendre à un truc incroyable qui va, qui va révolutionner ta vie. Quoi.
0: Ouais. Ouais. et Encore, toi, tu l'as vécu en physique. Et ouais. maintenant, c'est à distance. C'est
1: fou, la distance je, je crois, je crois, je crois que c'est fou, la ouais.
0: distance, maintenant. Ouais.
1: Ouais. Ouais, nous, on avait les dîners, on avait les trucs où on devait y aller pour les sessions de mentoring, justement, avec Sam. Enfin, ouais. Et donc, Sam ah euh, bah Ouais, parce que je te disais <rire> juste avant. <rire> Sam, c'est, et je le dis du coup depuis 2014, c'est la personne la plus smart que j'ai rencontrée de ma vie. C'est simple. C'est juste, il... le, le premier meeting qu'on avait fait avec lui, on présente le dans lead en, hein, en trois phrases, mais c'est Elevator Pitch, on rentre même pas dans les détails. Il avait tout compris. Genre, mais tout, il avait décortiqué la totalité de notre business et il nous l'a réexposé en nous réexpliquant les... Enfin, Genre, juste mind-blowing, quoi. C'est la claque, euh, la claque intersidérale. C'est vraiment, c'est comme si je te disais, bah, Vibe, c'est Google Ads of TV, et que tu, après, pendant 10 minutes, tu m'en parlais, tu m'expliquais ce que je faisais pas bien, ce que je faisais bien, ce que je dois faire, ce que t as, t as, tu fais, what Genre, mais t'es avec nous depuis le début, ou genre <rire> Donc, euh, ouais, ouais, non, c'est assez, euh, assez bluffant. Euh, assez bluffant, ouais.
0: Et à ton avis, qu'est-ce qui explique, euh,
1: qu'est-ce qui fait qu'il euh, est aussi smart J'en sais rien. Non, mais tu vois, enfin, tu pourrais essayer de te donner une réponse très intelligente ou quoi. Euh, si, il y a quand même deux, trois trucs. Euh, je pense qu'il y a l'empathie. C'est-à-dire, il, il, il se met en toi. quoi. C'est vraiment... Il devient toi et il comprend tout. Et je pense que ce côté d'empathie, qui est d'ailleurs un, un truc que, que, que j'aime beaucoup parce que dans le marketing, typiquement, c'est hyper important, le customer empathy. Euh, Complètement d'accord. En fait, il arrive à... Complètement comprendre euh, des problématiques, à, les, euh, à rester en surface et dans les endroits où il faut y aller, blan, tu vois, euh, plonger très très deep en fait sur, euh, sur des sujets. Euh, et, ouais. Mais il est un peu bizarre, hein. attention, hein, c'est-à-dire que c'est une personne qui humainement... J'allais dire euh, socialement, il paraît il weird. Weird. Ouais, il est weird. Il est weird, il est clairement weird, mais, hein, il est un peu unsuspecteur comme disent les mecs. Ouais. Enfin, mais forcément, enfin, tu, tu, tu fais des trucs... Comme il l'a fait, et même avant, il a quand même fait des trucs un peu weird dans, dans ses projets. Oui. Enfin, voilà, c'est... En fait,
0: moi, ça me fait triver parce que tu sais, il a fait une interview de Elon Musk ouais. qui est très weird aussi dans ouais, sa manière de s'exprimer. Les deux, la, 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 franchement, la mmh. discussion entre les deux, mais es, tu te dis, mais, ouais, attends, mais si, mais si mais tu veux pas faire possible, des
1: trucs tu comme eux, t'es obligé d'être comme eux. Ah non, mais ça, je suis Tu ne peux pas, tu vois, on avait rencontré les mecs d'Airbnb. Les mecs d'Airbnb, c'était binaire. C'était soit ils finissaient SDF, soit ils finissaient milliardaires. Il n'y a pas d'entre deux en fait. C'est des gens qui vont se mettre excessivement à risque. Enfin, c'est un autre game d'entrepreneur. Ouais. Et, et des mecs comme ça, il n'y en a pas. Enfin, c'est des, des, des aberrations statistiques, tu vois. C est, c est, ah, mais ça n'existe euh, pas. Littéralement. Il ouais. ne <rire> faut pas penser que parce que tu es entrepreneur, tu peux être comme Elon Musk. C'est des mecs qui sont juste câblés. Euh...
0: Complètement d'accord. Mais, mais, mais c'est vrai que ouais, Sam Altman il paraît, il paraît un peu spécial. Quoi. Un peu spécial. Oui.
1: Bah, par contre, il n'y a aucune émotion. C'est-à-dire que euh, c'est ton mentor, il te coach, il dit machin, tu discutes avec lui, il dit « ouais, ok ça, ça, si, machin, merci, au revoir les gars, hop, il est... Oui. Oh, » C'était une apparition. Ouais, ouais, ouais c'est pas... Mais
0: par contre, très smart, et dès qu'il fait une apparition, par contre, c'est ouais. un magicien. Ah, ouais. Si on avance un peu dans le parcours, pour reprendre un petit peu tout ce que tu as dit, euh, MNA ouais. Attends, on s'est dit que ça ouais, pouvait ouais. être... Un... Moi, je me, je me dis que c'est un passion sujet... <rire> C'est vrai ah, bah, oui. C'est vrai, tu kiffes
1: ah, bah, oui. C'est le pire et le mieux.
0: Ah, là, beau. ça m'intéresse. C'est tellement bon.
1: Je fais des boîtes pour les vendre. J'adore ça. C'est trop bien. On va rentrer dedans.
0: Mais... Vas-y, vas-y, explique. Non, mais là, je suis trop... En fait, je sais... avec c'est le pire et le mieux, j'adore ça, je sais tellement pas. Les process, <rire> les process <rire> sont
1: atroces. <rire> mois... Les six premiers mois de 2022 ont été sûrement les pires de ma vie. Enfin, genre vraiment. Mais c'est des moments de grâce quand tu vends ta boîte, c'est la consécration de tout ce que tu as fait. Et je ne parle même pas de l'argent. Parce que, franchement, euh, encore une fois, euh, je suis pas Faire genre le mec, je suis un mec simple, l'argent m'intéresse pas, machin, c'est pas vrai, tu vois. Genre, j'adore les grosses bagnoles, donc euh, voilà, <rire> tu vois, mais les gourmettes en or, <rire> mais tu vois, il y, y a une limite, tu vois, il il a un montant qui, qui reste quand même très gros, mais bon, pff, c est, c est, tu vois, que je gagne 10 ou 120 millions d'un milliard, globalement, le au-dessus de à mon avis 3, 4, 5, vraiment, ça change plus rien, tu vois, ouais. Euh, mais ouais, c'est un état, c'est. C'est incroyable ces moments, parce que c'est des moments qui sont tellement stressants. Il y a, il y a une intensité dans ces moments-là qui est folle, en fait. Le jeu est dingue. Genre, et le MNE, je souhaite à tout le monde de vivre ces moments-là, tu vois. Parce que, tu vois, et donc j'ai fait dans ma vie, donc, euh, même Reader, il y avait eu deux process de MNE sur, euh, sur euh, Motion Lead, euh, un process qui m'ont dit que ça c'est ceux qui sont allés euh, entre guillemets au bout, parce qu'après tu as toujours des discussions et ça on pourra en parler aussi de comment vendre ta boîte et ta, ta boîte tu l'avances vends 5 ans avant. Euh, Vibe il y en a pas mais tu vois on est contacté je pense j'ai deux calls au moins par semaine avec des mecs de MNE qui nous viennent parler, gna, 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 gna. pour le moment là, on leur dit on pas à vendre et on est très bien dans notre coin, mais merci euh, pour l'intérêt euh, mais ouais et, et en fait c'est les et les meilleurs moments parce que voilà, tu as cette intensité et euh, as le reward à la fin, le end game, il est fou euh, donc, ouais, je sais même pas par où commencer, tellement le sujet est vaste. Euh, parce que déjà, tu es entrepreneur, globalement, tu es un start-up, t'es tu pas préparé à ça euh, parce que c'est des niveaux de complexité. Euh, voilà, c'est les avocats et puis c'est les vrais avocats, là, c'est les gros avocats, c'est des gros documents, etc. donc c'est. C'est beaucoup de reviews. Il euh, faut, faut être prêt globalement quand tu vas vendre ta boîte et quand tu commences vraiment un process MNE. Euh, faut être prêt. À, globalement, c'est six mois de ta vie, tu vas faire que ça. Ta boîte, elle est stoppée. Genre, euh, ta boîte... Ah ouais, carrément. Ouais, ta boîte, elle est stoppée. Genre, ta boîte, elle est stoppée parce que vraisemblablement, es pas, beaucoup de boîtes ne vont pas être avec euh, 350 personnes, mais même, tu n'as plus le leadership qui est exactement là parce que le leadership, il est oui. focus sur le, sur le process. Donc. Ta boîte, est, globalement, elle va continuer à, à avancer, mais euh, attends-toi, à ce que tu aies un peu de décroissance, par exemple oui.
0: Euh... oui, parce
1: que toi, en plus, tes yeux, ils sont orientés vers la sortie. Donc ah, oui. Forcément... Euh... Bah, oui. Et puis, c'est très compliqué en interne aussi, tu vois, parce de... bah, que tu ne peux pas le communiquer aux employés bien directement, sûr. tu veux les protéger, tu veux être sûr que tout se passe bien. C'est très, euh, très compliqué à gérer. Euh, globalement, si je le fais un peu en fil chronologique, je ne sais même pas comment l'attaquer ce sujet, mais en, en fil chronologique, globalement, le premier truc, c'est ta boîte, elle se vend 5 ans avant parce que euh, en fait les relations que tu vas créer plus les gens te connaissent euh, avant plus ça sera facile de vendre parce que si demain tu dis bon pour x raisons tu vois même t'en as marre tu t'entends pas avec tes associés ou whatever si tu veux vendre ta boîte bah c'est vachement chiant d'arriver de euh, à des gens qui t'ont jamais entendu parler à qui t'a jamais parlé de leur dire oui alors on est à vendre machin enfin ça se passe pas comme ça tu vois alors tu peux prendre des banques d'affaires qui vont te vendre et tout mais c'est pas là où tu crées le, le plus de value si tu veux vraiment maximiser la value c'est des mecs avec qui tu fait des partenariats, qui te connaissent. Tu vois, nous, par exemple, la sur Vibe, tous les quarters, tous les gens, j'ai une newsletter avec tous les gens MNE et VC à qui, euh, à qui je parle. Euh, tous les quarters, je leur envoie un report de la boîte. Donc, euh, avec... Euh, nos chiffres shiny, hein, parce que je n'ai pas d'obligation de reporting, hein, je suis pas une boîte de côté je dis ce que je veux. Euh, <rire> C'est sûr. Donc, euh, les chiffres shiny, les trucs, les machins. Mais tu et... en
0: as pas mal, des chiffres shiny, donc tu peux te ouais, permettre. <rire> les
1: chiffres sont très shiny de base, donc euh, ça, ça va, j'ai pas besoin de planquer des trucs. <rire> J'espère que je du bois, que ça va rester comme ça, mais voilà. Euh, mais ouais, donc du coup, tu, tu leur envoies ça, tu les tiens en courant, tu, veux, tu les rencontres. À chaque fois que je vais aux US, euh, si je suis à New York, par exemple, je vais essayer d'en rencontrer 3-4, tu vois, pour pour discuter avec eux. C'est hyper important, parce que, un, tu crées de la hype, euh, eux suivent aussi, tu vois, ça, ça leur permet de, de se dire au fur et à mesure, euh, bah, ok, mais en fait, si jamais euh, on a Vibe, euh, euh, on pourrait l'intégrer comme ça dans la boîte, si jamais un jour, dans leur process de M&A, ils se disent, bah, on a envie de racheter une boîte, bah, on va pouvoir le... On, vibe, ça, ça fit très bien, parce qu'on les connaît bien, donc ça, ça c'est bien. Ça, moi, je ne l'ai pas fait sur mes boîtes précédentes, donc ça a toujours été des process de vente un peu plus laborieux, tu vois. Euh, et c'est un des trucs où je me suis dit, bon voilà, Vibe, maintenant, on fait ça, je, par exemple, je le fait. Par contre, je ne le sais plus qui m'avait dit de faire ça, mais, euh, mais globalement, enfin, euh, Quentin aussi, notre, notre CEO, uh, Head of operation euh, euh, m'avait dit ça, il faut vraiment qu'on le fasse. On ne l'avait pas fait sur Game donc là, on le fait sur Vibe. Donc ça, c'est le premier truc. Après, tu vas avoir des approches, tu vas avoir des touches. Tu vois, il y a régulièrement des mecs qui vont venir te voir et tout. L'erreur du jeune entrepreneur, c'est de se dire ça y est, il y, y a vraiment je pense, ça doit être quoi 5% de chances qu'une discussion aboutisse. Mmh. Donc là, tu vas parler à beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui vont venir te parler en te disant oui, on aimerait vous racheter, nanana, nanana. Il y en a plein qui ne sont pas sérieux, il y en a qui viennent pêcher de l'info, il y en a qui... faut les faire, il faut les faire les discussions, comme ça. Mais il euh, ne faut pas s'enflammer, en fait. C'est le, le truc le plus important, il ne faut pas se dire ça y est, on l'a vendu, euh... Surtout pas parce que, en fait, ça fait partie. C'est des mecs, c'est leur boulot, en fait. C'est des mecs qui sont. Alors, donc, globalement, tous les mecs ont Strategic Partnership, euh, tu vois. Bon, alors MNE, évidemment. Euh, ces mecs-là, quand ils viennent. Les mecs de Strategic Partnership, quand ils viennent te parler, ils viennent te renifler. Euh, mais, euh, mais voilà, faut surtout pas croire que, que tu vas vendre et ça peut être très déceptif si tu te projettes trop, tu vois. Et on a fait l'erreur aussi de, 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 de penser qu'eux. Et donc, euh, voilà. Euh, et après, bah, ça va commencer à vraiment rentrer dans le, dans le, dans le dur. Bah, globalement, il faut que tu sois prêt à vendre. Et à partir du moment où tu prends la décision de vendre, tu vends. Il n'y a pas de « je vends » ou « peut-être je continue » ou « peut-être » Non, si tu vends, tu vends. Et dans ce cas-là, tu mets en place un vrai process. Euh, les mecs qui sont chauds, tu les fais rentrer dans un vrai process. Pas juste on discute. Euh... Non, non, c'est une LOI. Euh, on y va, on met les trucs en place. C'est quoi ton plan C'est quoi ton schedule euh... Enfin, faut un vrai, faut, faut que ce soit hyper, hyper, hyper cadré. Quand est-ce que tu penses qu'on va closer Si jamais ça le fait, enfin, faut vraiment que ce soit hyper carré euh, parce que dès qu'un deal flotte, c'est dead. Bon, voilà, soyons clairs. Dès qu'un deal commence à être flottant, c'est mort. Donc il faut un vrai rythme. Ouais, il faut un vrai rythme. Euh, franchement, un, un deal, un deal s'il prend, euh, ouais. Ça va dépendre des tailles de boîte, mais globalement, si tu sens qu'à un moment, il ne se passe plus rien, tu sais, genre, ça avance plus trop, et puis les mecs te disent « Ouais, mais en fait, on est en train de regarder les chiffres, on revient rapidement vers vous mmh, », c'est dead. dead. Euh, au pire, c'est pas dead, ils reviendront vers toi, mais considère que c'est dead, ça sera beaucoup plus simple. Euh, et passe à, passe à autre chose. Il ne faut pas avoir peur de passer à autre chose euh, sur ces trucs-là. Et puis après, ben, mettre de la compétition. Hein. Euh, c'est mmh. là, là où il faut être. Là, c'est du... Là, c c'est fin là c'est de l'orfèvrerie c'est parler à des gens leur dire oui mais on n'est pas en process mais tu vois enfin c'est faut, faut faut être très malin sur sur la manière dont, dont tu vas gérer ça euh, euh, le marché est petit aussi donc euh, tu vois faut faut pas non plus froisser les gens faut pas être irrespectueux faut pas être je pense faut pas être loupard tu vois dans le truc euh... faut pas être greedy euh... complètement ça faut être faut, faut vraiment être très très clean euh, pareil en hein, process quand tu vas ch... partager des chiffres transparence à 100 000 C'est les mecs qui vont te racheter ils vont tout regarder sauf s'ils sont nuls bon ça c'est un autre sujet si tu te fais racheter par des mecs nuls tant mieux pour toi et qu'ils qu n'ont pas vu des trucs mais ils vont tout décortiquer donc ils vont savoir et si jamais ils le voient pas à un moment ça va péter et ça va se retourner contre toi anyway donc soit full transparent up s'il y a un gros caca au milieu de la boîte montre-le. <rire> tu dis-leur ça c'est ça ça pue mais toutes les boîtes ont des trucs des qui trucs qui puent, puent. bien Donc, sûr. Euh... Enfin, ou alors sinon tu serais, tu serais en train de te vendre 2 milliards 5 tu vois donc euh, bah ouais il y a des trucs qui puent c'est normal les startups c'est le concept c'est vrai que c'est le concept c'est le concept même il y a des trucs qui puent quoi. et donc, euh, donc du coup c'est hyper important d'être transparent et upfront genre euh, dérisquer tout de suite le deal parce qu'en fait c'est toujours le même truc c'est si t'as fait 3 mois, 4 mois de deal et qu'après euh, genre on te dit bah ah ouais mais en fait ça ça pue, ça on vient de le découvrir enfin tu, vois, tu breaks tu complètement le trust et en fait c'est qu'une question de trust euh, un deal. Donc, euh, donc tu as ça. Euh, et euh, ouais, tu vas passer beaucoup trop de temps avec des avocats. Euh, C'est éreintant. Et donc, essaye de bosser avec des avocats que tu aimes bien au demeurant. Ça, sera, ça rendra le truc un peu plus agréable. Pas agréable, hein, mais un peu plus agréable. Euh, tu vas saigner de la redline line euh, toute, toute la journée. Euh, tu vas pas beaucoup dormir euh, parce que tu es très stressé. Et, euh, et puis, bah, Inch'Allah, ça se déroule et ça close. Et, et tout le monde est content. Et après, bah, vraisemblablement, tu vivras pas le truc où, comme nous, euh, on a réussi à faire un deal où, globalement, nous, ce n'était pas de formes voilà Donc, on n'a pas eu de turnout, on n'a pas eu quoi que ce soit là-dessus. Euh, mais je l'ai fait, par exemple, chez Addictive. Et pendant deux ans, t'as un earn-out. Et si t'es un vrai entrepreneur, bah c'est chiant en fait, parce que ah ça vu ouais, ta boîte. Et c'est ce qu'on appelle la prison dorée. Euh, bah en fait, tu dois rester parce que sinon tu laisses quand même de l'argent sur la table et bah, t'as pas trop envie de le faire. Euh, mais mais à la fin, ça peut être un peu marrant au début, mais en as très 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 vite marre. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, vraiment, t'en as ras le bol. Genre, c'est, je pense qu'un an c'est le grand max. En Réalité, euh, sauf si la boîte est trop trop cool et il y a évidemment des exceptions, euh, mais, euh, mais ça il faut pas, faut pas l'idéaliser quoi. Euh, et tu vois, chez Addictive, euh, les founders et la plupart des gens de l'équipe maintenant c'est des méga potes, euh, mais à la fin, juste euh, en fait, je suis entrepreneur, je vais des trucs à moi quoi, genre, enfin, et donc tu repars, ouais, forcément, <rire> et tu repars pour <rire> la souffrance. <rire>
0: voilà. Vu que tu as monté pas mal de projets, ça intéresse aussi de savoir. Euh, toi, c'est quoi ton process de lancement de boîte Parce que tu en as quand même lancé pas mal. Et ouais. toutes tes boîtes ont quand même plutôt bien fonctionné. Ouais. <rire> non, mais voilà, enfin, en tout cas, ouais, tu ouais, vois, c'est fait... ouais. enfin, Je veux dire, l'entrepreneuriat, tu vois, c'est euh, quand même un truc. Euh, la majorité des entrepreneurs ratent des boîtes. Ouais. Toi, tu en as monté plusieurs, elles ont toutes ouais. fonctionné. Donc, ouais, donc ouais, tu, ouais. tu fais partie de l'anomalie statistique, tu vois. Ouais. Et, et donc, euh, je me dis, tu dois forcément avoir un petit process, tu vois.
1: C'est quoi le focus principal que tu as quand tu te lances oh, Déjà, avec qui je vais monter la boîte 100%. C'est le premier truc. Mais de la même manière que le YC va chercher des founders, de la même manière que plein de fonds en early stage vont en fait parier sur les founders et pas sur le projet. Il y a plein de gens qui disent ça, c'est le truc qui est devenu classique, mais une bonne idée avec une mauvaise exécution, en fait, l'idée, elle vaut rien, en réalité. Parce que ton idée de départ, c'est rarement exactement celle de la fin. Tout à fait. Le end product sera souvent assez éloigné. Pas forcément... Non plus, tu euh, ne va pas faire un pivot à 90 degrés, mais il va être différent. Donc, globalement, euh, les personnes avec qui envie, euh, je vais travailler, est-ce que j'ai envie de travailler avec eux euh, Et il faut que je m'entende très 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 bien avec eux, que j'ai vraiment très 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 envie de travailler avec eux, mais que ce ne soit pas mes meilleurs potes. Parce que tu ne bosses pas bien avec tes potes. Euh, le, avec Franck, qui je pense est le meilleur founder avec qui euh, j'ai bossé, et je pense qu'on est le, le couple parfait, euh, ce que je dis notre force c'est qu'on est super fort à ne pas être d'accord ouais. et en fait avec Franck et en open space je pense qu'il y, y, y a certains de nos de, de team members ils doivent, des fois ils doivent se dire ça y est la boîte elle est fine quoi. parce que des fois on, on peut être vraiment hyper virulent sur un truc de product tu vois là on veut changer un truc dans la manière dont on présente le targeting hier dans l'open space et puis tu sais ça commence en mode cool genre ouais mais je pense qu'on devrait faire ça et puis tu sais le ton monte et puis mais non c'est pas comme ça et machin et, et et en fait, on joue pour la boîte, on s'en fout de notre ego, j'ai zéro ego, euh, j'ai vendu de la pub mon agence, donc j'ai zéro ego. <rire> euh, donc, euh, <rire> donc ouais, en fait, j'ai pas d'ego, je m'en fous d'avoir tort, je veux juste ce qu'il y a de mieux pour, euh, pour Vibe. Et bah, en fait, c'est hyper important d'être super fort à pas être d'accord avec ton ouais, parce que Déjà, tu peux te le dire facilement, tu peux te oui. dire bah, non, c'est non, pas, je ne suis pas d'accord avec toi. Et voilà, par contre, voilà pourquoi. Pas de frustration, pas de claquage de porte. Par contre, quand on commence une discussion comme ça, elle ne se finit pas tant qu'on n'est pas arrivé à une conclusion. Qui est soit j'ai tort, soit tu as tort, soit euh, on avait tous les deux un peu raison et on trouve... Et y a, en fait, il y a un middle ground. Euh, et c'est tout. Et après, on est trop contents. Tu vois, euh, j'ai un message de Franck, euh, là, qui me dit « Ah, c'était trop cool, la discussion hier. » Tu vois, vraiment, on est trop contents quand on a fini cette discussion. Mais quand, pendant la discussion, tu te dis « Mais les mecs vont plus jamais bosser ensemble, ils vont se taper dessus, quoi. » Mais c'est hyper important, parce qu'on care à mort, et, et en plus, on est du product, donc c'est sûr que c'est sur ce sujet-là, on est, on est hyper intense. Donc, ouais, founder first, c'est vraiment le plus important. Euh, et pas tes potes. Parce que, bah, travailler avec tes potes, c'est ça se finit jamais bien. Enfin, je n'ai pas d'exemple où ça se finit bien. J'en ai pas non plus. Donc euh, voilà. <rire> et ça, et après l'idée, euh, bah, je sais pas, genre, franchement... Tu construis le produit d'abord Ah, moi, je suis un mec. De, moi, j'ai une vision. J'ai la grande vision, j'ai une apparition devant les yeux, de, ah, comme ça. Et, et je vois le produit. Si tu je vois le produit, je vois les boutons, je vois les trucs, je vois les machins. Et ok, ça, ça m'excite. Genre, ok, ça, j'ai trop envie Genre que ça existe. Bon, vas-y, go, on le fait. Et, mais j'ai besoin, besoin de projection. Euh, et après, ça doit être assez obvious. Tu vois, sur, euh, je vais pas commencer à aller faire une analyse de mon marché, de mon business, de ni ni c'est qui les concurrents, machin. Si je vois un truc, c'est que bah, déjà, je connais relativement bien le marché pour me dire que ça serait cool que ça existe sur le marché. Donc, je sais qu'il n'y a pas trop de choses similaires qui existent. Donc, la concurrence n'est pas forcément là que le besoin, si je le ressens, c'est qu'il doit quand même relativement exister. Et après, bon, bah ouais, je vais pas faire un truc, tu vois, un micro-marché, tu vois, trop petit, c'est juste bah, ok, la pub en télé, j'ai pas, pas besoin de faire une étude de marché pour dire que c'est gros, tu vois. Oui. Euh, voilà, c'est fin. Euh, ou la pub en général, ou des applis, ou, voilà, euh, et, euh, et Et après, tu pars de là et c'est là où tu prends ton papier, ton crayon et tu commences et tu vas. Tu es comme le peintre. Ouais. Tes ouais. <rire>
0: ouais. premiers clients. Ouais. Parce que tu vois, en plus, tout à l'heure, tu as dit qu'un de tes premiers clients de ta deuxième boîte, ouais. c'était Allociné. Ouais. Comment tu vas chercher tes premiers clients, sachant qu'en plus, parmi oh, tes premiers la clients. La naïveté et la candeur.
1: Il <rire> n'y a rien de plus puissant dans la vente et dans l'entrepreneuriat que la naïveté et la candeur. On ben, va aller voir. Pire quoi Pire, ils te disent non. Oh. merci c'est tout c'est genre bon bah voilà je suis tellement d'accord euh, la naïveté et la candeur vraiment c'est ce qu'il y a de mieux j'ai un j'ai un pote à moi euh, Kevin euh, c'est un mec il arrive à créer un réseau de malades il peut pas aller dans un restaurant et pas rencontrer un mec qui est un CEO de ouf ou un truc comme ça je sais pas n'importe quel humain irait pas le voir tu vois genre mais il l'a vu sur LinkedIn ou quoi il l'a reconnu bah, il va le voir il va lui parler et moi, si je fais ça, ça serait super pas naturel. Parce que forcément, je me dis, ouais, il pourrait utiliser Vibe et machin. C'est super weird pour tout le monde et très malaisant. Mais Kevin, il a une telle candeur, il va voir les gens, il leur parle et c'est juste. Let's go Tu vois et, et je trouve ça juste incroyable. Genre, et et, et, en et fait, ça marche. Et ça marche, et ça marche. Juste, euh, donc, euh, bah, tes premiers clients, bah, je sais pas, trouvez Genre Ils sont partout, les clients. Genre, franchement, ils sont partout, les clients. Il n'y a pas de... Oui, après, tu feras ton go-to-market et ta stratégie très intelligente et machin, mais arrêtez d'essayer d'être intelligent. Enfin, soyez bourrin soyez... soyez naïf et candide. Genre, allez voir des gens, tu vois, la bouche en cœur. Euh... bah salut, allociné euh, vous avez une appli euh, grosse. <rire> non, ouais. ben, voilà, nous, on a fait un truc, on trouve c'est cool. Est-ce que vous trouvez ça cool aussi, tu vois Et, et fin, tu vois Genre, il n'y a pas de... Papa cherche... Enfin, non, je trouve que y, a... y a... C'est amplifié en plus par... Euh un peu tous les influenceurs, LinkedIn, Twitter, oui, etc. Oui. Tu as l'impression que tout est une question de silver bullet et de, est-ce que j'ai bien écrit mon call email d'email Est-ce que j'ai bien mis, tu vois, tel mot et Est-ce que j'ai fait la bonne longueur de titre ou quoi Non. La réalité, c'est juste, va parler à des gens et, et ils vont te répondre et si ça ne les intéresse pas, ils ne te répondront pas. C'est tout. Enfin, il n'y a, a pas de trick qui va faire que d'un coup, les gens vont être intéressés et vont acheter ton, pro ton produit, quoi.
0: 100% d'accord. Mais vraiment, c'est euh, ce, le genre de conversation, tu sais, euh, puis aujourd'hui, tout tout doit être un template, vois, ouais, ouais, tu sais, c'est ça, c'est ça. C'est tu sais, tout doit être alors, un template. De bah, alors en fait, pour aborder les gens dans la rue, ouais. il faut commencer par un hook qui s'adresse ouais, voilà, à voilà, machin, ça, vois, ça. Y a pas de...
1: mais non, en fait, ouais. juste en fait, va te chacher, va... Va, ouais. <rire> il va, il va rien se passer de mal, tu pose une question, et même, et, et personne n'est assez influent pour te détruire, genre vraiment, euh, non, oui, bon, pas... premier client, c'est peut-être pas Poutine. Mais, tu vois, <rire> mais, mais globalement, genre, t'en fous, si tu croises Xavier Niel dans la rue et que tu penses que Xavier Niel, en plus, je suis sûr que je le connais pas, mais globalement, de ce que j'ai compris, il est hyper sympa et hyper abordable, par lui, montre-lui ton projet, je sais tu vois, es au bar, tu te dis, y a un mec qui est, il va rien se passer, il va, et ton, ton risque est tellement minimal par rapport à ton uplift. Ah, mais complètement.
0: Tu sais, c'est euh, le ratio risque reward Ouais, c'est ça. Et, et en fait, ça, c'est un truc que, que j'explique à beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent, tu vois, c'est... Euh, mais en fait, ton risque c'est zéro, ton
1: reward il est infini. Ton risque c'est euh, être malaisé pendant les 5 minutes d'après. Exactement. Disant, ah, un peu, peu juste juste
0: c'est le malaise, t'es pas, pas bien et tout machin. Le reward il est infini. Et en fait, vraiment, tout, toutes les choses de la vie dans, pour lesquelles ton risque c'est zéro et ton ouais. reward c'est infini, tu devrais les tenter en fait. C'est ça,
1: franchement, euh, moi je, je on fonctionne beaucoup comme ça chez. chez... Chez Vibe, mais le mot d'ordre, je sais pas chacun a son mot, mais c'est YOLO, c'est Nick, c'est genre... On s'en fout, genre... Fais-le Do it genre, euh, le, bah, le fameux... <rire> do it genre, bah, ah. Mais c'est 100% ça, quoi <rire> C'est juste... Bah, bah, bias for action, tu Exactement. vois, chez Amazon, c'est tout ça. C est, c est...
0: Non, mais c'est bah, pour ça que moi, j'ai le do it, parce ouais. que c'est un truc de
1: mindset qu'il faut avoir, tu vois, de... Et euh... oui, tu vas te planter 90% du temps, tu vois. Être entrepreneur, c'est pas prendre des bonnes décisions, parce que ça t'es un génie dans ce cas-là, être entrepreneur c'est juste euh, faire en sorte que tes erreurs aient pas trop d'impact parce que tu vas faire 99% d'erreurs.
0: Une, une phrase que j'aime bien je, crois, je me demande, c'est pas Charlie Munger l'associé de, de Warren Buffett qui dit ça, c'est euh, la majorité des business réussissent pas parce qu'ils prennent beaucoup de bonnes décisions mais parce qu'ils prennent beaucoup pas de mauvaises décisions.
1: Mmh, c'est ça, ouais c'est ça Mais c'est le, le même truc. Tu, tu vois le truc ouais, et oui. en fait
0: c'est parce que plein de fois j'ai pas pris de mauvaises décisions mmh. En fait, je gagne, mais je n'en ai pas pris une seule qui était vraiment révolutionnaire, tu vois. Non.
1: Et tu auras toujours des compréhensions. Oui, mais eux, ils ont fait ça et machin. Bien sûr. storytelling, en plus. Bien sûr, bien sûr. Vraiment se méfier de ça, c'est.
0: Complètement d'accord, complètement d'accord. On passe à Vibe. Ouais. Qui est ta vie d'aujourd'hui Ouais. Tout à fait. Être entrepreneur français et attaquer un marché US.
1: Yes, j'adore. J'adore cette question.
0: Mais alors, comment
1: tu fais Nick Donut Yolo non, mais. C'est juste, euh, ah ouais, et alors, c'est tout. C est, c est, les Américains restent des humains. Genre, euh, c'est la même chose. Après, tu t'adaptes, tu vas apprendre, tu vas peut-être... Alors, il faut quand même un peu de culture américaine. Euh, oui. Ça, voilà. Déjà, tu sais parler anglais. Voilà, voilà. Euh, tu sais... as vécu alors, un ouais, peu. Oui, mais typiquement, là-dessus, je sais parler anglais. Je pense que j'ai un anglais qui est très bon par rapport à la moyenne, tu vois. Je si je parle avec des Français en anglais, ils vont dire, ouais, t'as pas d'accent et tout. Alors, est il capte à 10 500 km que je suis français. vraiment. Donc, et déjà, premier truc, c'est les Américains, ils n'en ont rien à foutre de ton accent. C'est juste, est-ce qu'on se comprend Il y a de, des gens de partout, c'est un melting pot de ouf euh, aux US, donc les accents, ils en ont vraiment, il n'y a, a que toi que ça gêne. Euh, donc, euh, ça, c'est le premier, le, le premier point. Le deuxième point, c'est que on est très différents. On a tendance à penser que les Américains sont comme nous, parce que on consomme beaucoup de contenu américain, etc. Ce sont pas les mêmes personnes. L'argent n'est pas le même. Ils ont un milliard de fois plus d'argent que nous. Euh, les ambitions ne sont pas les mêmes. La manière de travailler n'est pas, les pas la même. Les modes de vie. Les modes de vie sont pas... On n'a rien à voir avec les Américains. Vraiment, on est aussi différent des Américains que des Chinois. C'est vraiment rien à voir. Donc ça, c'est un truc que tu apprends. Et en particulier, dans l'autre Amérique... Euh, ce qu'on dit. C'est-à-dire que tu as vraiment l'Amérique des côtes, euh, donc euh, New York et euh, San Francisco, Los Angeles, euh, et tu as le Midwest euh, avec voilà, les gens du Wisconsin, de l'Arkansas, du Nevada, de l'Utah, de tout ça. C'est des gens, ils sont encore plus différents parce qu'ils n'ont pas du tout la même culture, c'est des gens qui, euh, voilà, bah, ils sont euh, pro... Euh, armes souvent pro trump euh, machin mais ça on fait pas pour autant des malades mentaux hein. c'est pas ça c'est pas on a tendance à les, à les diaboliser euh, dans, dans, en france et sur les médias français mais en fait non c'est juste qu'ils sont différents ils ont d'autres problématiques aussi de vie donc c'est voilà. ça c'est le premier truc le deuxième point c'est que alors autant en 2014 c'était vraiment un struggle d'être français euh, d'être une boîte française et aux us parce qu'ils ne considéraient pas c'est simple c'est genre bah, vous êtes français euh, il y a des, plein de boîtes à qui on parlait, on leur disait euh, on essayait de reach out, en call d'email, en truc, on hein, machin, jamais de réponse, on leur a dit on est au YC, là ils ont entamé les discussions. Donc, mais ça, c'était pas euh, l'effet le, YC, c'était juste l'effet euh, ça y est, on est ricain. Euh, ouais. Donc, euh, donc ça, 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 en 2014, c'était compliqué. Alors, à ma... C'est une énorme surprise pour moi, surtout que bah, nos clients sont plutôt mid Midwest, donc je me disais, ils vont être très conservateurs aussi sur le fait qu'on soit français, on veut utiliser des solutions américaines, etc. Alors, la boîte est HQ de, euh, aux, aux US et tout, mais... Quand même, tu vois, les fans de oui. français et machin. Pas du tout un problème. Euh, je pense qu'il y a vraiment eu un changement de mentalité sur le fait que les boîtes françaises et européennes, c'est des vraies boîtes, quoi. C'est pas, euh, pas des espèces de scams. Euh, ouais. Donc euh, ça, ça a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup changé. Puis après, vous vous pluguez sur leur vie, c'est-à-dire que les ouais, chaînes ouais. télé, etc. Ouais, ouais, ouais. Après, on parle leur langage, quand même. C'est ça vrai.
0: Puis tu t'intègres dans leur mode de vie, c'est ouais, ouais, leur ouais. chaîne télé, etc. Ah ils oui, ne oui, et oui, leur vendent pas du
1: TF1 et du M6. Hein. Voilà, <rire> tu
0: pas en train d'essayer de leur vendre un truc non. qui vient de France, ouais. tu vois. Non, non, bah, non, non, en fait, non. ils viennent se pluger sur un truc, mais ils vont faire ça dans ma vie. C'est ça, c'est ça, ça je ça. pense que ça aussi, ça doit aider. Ouais,
1: et, et en fait, ils sont très rationnels. C'est bah ok, vous êtes français, je m'en fous. En fait, juste, vous faites un truc qui m'intéresse, qui fit à ce que je veux. Go, je teste, et puis on voit. Tu vois. et euh... Do it. <rire> ouais, do it, quoi. C'est juste. Et puis si ça marche pas, bah, ciao, et si ça marche, tant mieux, tu vois. Euh, donc ça, euh, ça c'est gigantesque. C'est vraiment gigantesque, les US. Euh, je sais que c'est obvious, mais en fait, non. Euh, combien il y a de boîtes... Attends, c'était quoi la stat Je crois il y a de boîtes qui font... Euh, genre jusqu'à 100 millions, qui font 100 millions de chiffres d'affaires, un truc comme ça. Genre, je crois que c'est 200 000 boîtes ah ouais. aux US, qui font plus de 100 millions de chiffres d'affaires. Ah ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup c'est beaucoup. Parce que ça veut dire qu'en dessous, des... il n'y en a pas beaucoup en fait, qui font ça. Oui, oui. En fait, quand tu vas, nous, on adresse les SMBs, en fait, c'est des millions de clients. Bah, ouais. Là, on était à un, on était à un event euh, à Vegas la semaine dernière, euh, où c'était du speed dating, de clients, vendors et tout. Euh, dans la salle, il y avait 3500 tables de speed dating. Il y avait 17000 vendors à la conférence. Ouais, t'es là et tu... C'est... <rire> On ne jamais y arriver. <rire> enfin, on ne peut pas humainement, en faisant des meetings, vendre Vibe. C'est impossible. En fait, Il y en a tellement. Il va falloir être, être malin. Ouais. Mais, euh, mais ouais. Et, donc, ouais, les, les US. Et de, dernier truc, alors, valable pour Vibe, pas forcément pour tout. Mais nous, par exemple, moi, je reste en France et je n'ai pas prévu de m'installer aux US pour le moment. Euh, parce que, en fait, euh, bah, c'est tellement grand que enfin, je m'installe où à Vegas, parce qu'il y a tellement de, 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 de conférences et de trucs. C'est vraiment le centre pour les conférences. Faudrait que je m'installe à Vegas, please. Non, je veux pas ouais, C'est un peu claqué, Vegas. <rire> c'est marrant deux jours, mais voilà. <rire> euh, mais, mais ouais, en fait, juste, il euh, n'y a aucune raison que je m'installe au euh, on Quand même, on, on essaye de centraliser un maximum nos, nos équipes sur la côte Est, parce que c'est quand même plus facile euh, de gérer des gens qui sont à New York. À côte Ouest, c'est très dur. Hein. Côte Gérer des gens à la côte ouest quand tu es à Paris.
0: Tu veux dire en termes de time difference et tout ouais, ouais. ouais, ça, ça c'est vais... vraiment très 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 compliqué. À 9h, hein. c'est quand même beaucoup.
1: Ouais, 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 c'est beaucoup. Non, franchement, ça c'est très compliqué. Euh, Côte-Est, ça va. Côte-Est, ouais, ça sûr va. Sûr. Euh, la journée pour eux, tu vois, vers 14h tu vas commencer et tout. Ça, ça, ça passe. C'est quand euh... même un gros centre business pour le coup aussi la côte-Est euh, ouais, avec ouais, ouais, New York et ah, tout. Tu as, sûr, bien as sûr. moyen de faire du business quoi. Ouais, il y, y a moyen de faire du business. Euh, après, voilà, faut, faut, si jamais tu t'installes pas là-bas, euh, bah, tu as le contre-coup de bah, « il faut quand même y aller beaucoup, donc il faut quand même voyager beaucoup, etc. » C'est aussi des coûts. Bien sûr. Il faut être, faut être raisonnable. Il y a un moment où… Euh, Puis il y
0: a une organisation aussi pour toi en termes ouais, de lifestyle. Oui, une organisation, moi,
1: personnelle. Euh, du coup, je, bah, justement, je me barre de Paris parce que, euh, en fait, ça sera beaucoup plus simple pour moi euh, d'être en province parce que ma femme et moi, on est, on est du Sud. Euh, et nos grands-parents, enfin, les grands-parents de notre fille sont là-bas. Et euh, bah, du coup… Euh, Beaucoup plus facile, en fait, à gérer. Et à la France, tu fais la navette à Paris, et puis basta. Bah, Donc, ouais, c'est une organisation de vie qui est très différente. Euh, mais mais, mais, mais ça, ça, ça se gère, quoi. C'est fatiguant. Je ne te cache pas que... <rire> cache pas qu ouais. Hier, j'étais dans l'espace. <rire> ouais. mais, mais ça se gère, et, euh, et c'est un marché comme un autre, et c'est des clients comme des autres, et... Faut juste apprendre à parler leur langage mais de la même manière que tu apprendrais à parler à des grands comptes, à des RH, à des machins, c'est juste euh, catégorie de clients. Quoi. Ouais. Il ne faut pas avoir peur, il faut pas avoir peur et je pense très honnêtement que je lancerai plus de boîtes en Europe. Quand on, a, bah, quand, on avait, quand on avait fait le YC, euh, quand, on avait fait le, quand il nous avait dit là, justement euh, on, il faut on sort, donner, on, va, on, hein. va, on va partir, on va se balader euh, puis on va discuter deux de minutes. Geoff Halston qui est un des partenaires de, du YC j'avais été très choqué. Il m'avait dit « France is a shitty market. » Et je eh, <rire> <rire> <'es un> <rire> c'est trop bien la France. » euh, Et en fait, maintenant, je suis fou d'accord. Mais shitty, et shitty, comment Shitty, pourquoi Il n'y a pas d'argent. Il y a une centralisation dans la plupart des business que tu vas faire. Il y a quelques gros qui, qui sont en position ouais. complètement abusive. Tu vois, nous, la télé… Enfin, TF1 et M6, euh, globalement, ils sont en position complètement abusive sur ce marché. Qu'est-ce que je vais aller faire ça Et si tu regardes sur l'Europe, c'est pareil dans tous les autres pays. C'est hyper granulaire. La culture n'est pas la même. Les organisations ne sont pas les mêmes. Les langues ne sont pas les mêmes. Les US, c'est trop facile. Les US, c'est un pays. Euh, une langue. Une langue. Une monnaie. Euh, une monnaie. Euh, et, et ils sont pétés de thunes. Enfin, c'est -à, à un moment, ils sont juste pétés de thunes. Et, et voilà. Donc, euh, ouais je pense pas que... Que je relancerai une boîte en Europe parce que, en fait, tu es, es en Europe, tu essayes de construire un leader européen. Déjà, tu vas galérer. Si jamais tu veux t'exporter aux US, t'es personne. Ils en ont rien à foutre que tu sois le leader en Europe. Tu es un leader aux US. Ça sera pas beaucoup plus compliqué, à mon avis, de créer un leader aux US qu'en que Europe. Par contre, tu arrives en Europe en tant que leader américain, tu es le roi du monde.
0: Ça me fait me dire qu'il y a quand même une exception. Tu il y sais, en a, il y en a. Oui, mais tu sais, c'est Roquette Internet. <rire> en Europe, l'exception, en fait, c'est eux, tu vois. Qui prennent les concepts américains, qui arrivent à vraiment péter le marché européen dans sa globalité. Oui, oui mais ils vont jamais aux US. Ah non, par tu contre, vois... ils vont jamais aux US. Oui, oui, non, ça, complètement. Ça. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, tu disais, c'est très compliqué en fait de pouvoir se développer en Europe. C'est pas la même ah langue c'est
1: compliqué, mais tu peux le faire. Attention, il y a pas de, il y a vraiment zéro débat là-dessus. Il y a des leaders européens, il y a tout ça. Oh, on est d'accord. Mais en fait, bon, tant qu'à faire. Ouais, ouais. Toi, tu vois, et il y a des opportunités. Il ouais, ouais. y a plein de trucs à faire en Europe. Attention, je, c'est oui, pas, oui. pas du tout mon point. C'est juste que moi, personnellement. Bah, franchement, go aux US direct. Tu quoi.
0: trouves ça beaucoup plus simple aux US ouais. ouais. ok C'est ouais. Ah,
1: simple. Ouais, c'est pas pour autant simple. mais Oui, ce n'est pas simple, mais voilà. c'est plus simple. C'est ça, c'est ça.
0: <rire> <rire> oui, oui ça, ça, ça <rire> j'ai complètement d'accord. Est-ce que tu penses que c'est pareil dans le service Bonne question.
1: C'est une bonne question. Euh, le service est plus humain, donc du coup, effectivement, euh... j'ai presque envie de te dire non. Aujourd'hui, j'ai presque envie de te dire non, parce que, so what oh, tu vas beaucoup plus souffrir de ton décalage horaire. Ça, c'est sûr. Parce que du coup, t as, t as, un, as un champ réduit. Mais après, tu peux l'utiliser pour faire ta prod, tu vois, et, 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 et vendre l'après-midi. Enfin, ça, 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 ça se gère. Euh, à part ça, euh, bah, non. Enfin, regarde, il y a plein de boîtes euh, en Asie qui, bossent pour du, qui font du service pour des boîtes, pour des boîtes américaines. Hein. Les Américains, dans l'outsourcing, c'est nous, on est des gentils à côté. Hein. Oui, ça c'est certain, donc euh... ça c'est clair.
0: Ok, parce que tu vois, moi, bon, je te partage ma mmh. réflexion par rapport à ce que, ce que tu viens de dire. J'ai le sentiment que tu arrives avec, avec une techno, tu t'implantes chez eux, etc. La différence culturelle de « ah oui, c'est un petit français qui vient et qui mmh. fait son truc », je pense que ce serait pas pareil que si tu essayais de leur vendre tes services, toi, en tant qu'humain venant de France, etc. Mais tu connais plus la culture américaine que
1: moi. Je, je me trompe peut-être. Tu vois, là, je mets moins de... Ouais, ouais. de... Oh, Je pense pas. Ah ouais, ok. Ouais. Bah, du moment que t'es sérieux, que tu leur montes des trucs, que tu le parles. Après, c'est toujours le même truc. C'est le même langage, machin. Comprendre ce qu'ils veulent, euh, voilà. Ok. Tu bien être américain. En plus, le l'edge que tu vas avoir, c'est que tu vas sûrement être moins cher que l'Amérique. Que ouais, Donc, ça, il euh... y a rien. Ouais. Donc, <rire> à la limite, t'as même peut-être plus facile. Euh, ouais, ouais, ils sont... sont c'est...
0: On en revient, Naïveté
1: candeur, il faut y aller. Ouais, Naïveté candeur, c'est ça. Euh, puis... Tu vois, il y a tellement de mecs sur, euh, sur Twitter et tout qui te partagent. Après, ça va être une communication différente, ça va être une manière Bien différente sûr. de le faire. Mais ouais, je vois, je vois pas de raison. Obvious, tu vois, major blocker qui fait que tu n'arriveras pas à lancer du service euh, aux, aux US.
0: Vous, comment vous vous y prenez là aujourd'hui pour, euh, pour développer le business Alors ouais. déjà, juste une petite question concernant l'équipe. Donc, ouais. tu as une équipe aux US. Ouais. Équipe en France, ouais. comment
1: ça se répartit Alors, aux US, euh, US c'est principalement sales and marketing ouais. euh, et operations. Or, ce n'est pas 100% vrai parce qu'on a quand même des gens du marketing euh, au, en France et notre head of sales est en France. Euh, donc, mais lui, en fait, pour moi, un head of sales, il ne doit plus vendre. Euh, oui. Un et, vrai
0: head of sales, il ne vend pas.
1: Un vrai head of sales, il ne vend pas. Un vrai head of sales, il gère des gens et il stratégise. Oui. Voilà. mais il, il vend pas donc c'est pas trop gênant, lui il parle avec ses sales et tout, mais voilà. donc ça c'est pas trop gênant euh, marketing tu vois c'est pas forcément ultra gênant ce qui est par contre hyper important c'est d'avoir la culture américaine dans ton pôle marketing euh, là dessus et donc ça on a quand même des gens, tu vois, même fils, etc euh, et, euh, et, et 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 après en France du coup take and protect voilà. donc euh, c'est organisé comme ça euh, et ça marche bien et nous on est, full, euh, on est quasi full remote donc, ça allait ouais, être, être ma prochaine question. On est 35 et euh, on a euh, franchement au bureau, il y a max 4-5 personnes. Quoi. Max. Ah, vous avez quand même des bureaux max. Ouais, ouais, ouais. Quand même des bureaux, c'est toujours bien d'avoir. Puis même, tu as des gens qui vivent à Paris et qui sont dans des petits apparts tout. Donc, quand même, plus sympa d'avoir un, un petit bureau, mais euh, un petit HQ où on peut se retrouver, tu vois, ouais. c'est aussi bien. Mais, euh, mais on, a, on a size down, avant on avait un truc immense de 250 mètres carrés, machin. Et, en fait, ça sert à rien, on est 4. Évidemment, <rire> tu, tu rentres, c'est pas une question de coût, on pouvait le payer, mais en fait, tu es là, tu fais juste Con, tu vois. Ouais, et par vrai. contre, ce qu'on fait, c'est... Euh, alors, les techs, euh, eux, en fin de cycle, etc., à chaque fois, ils ont des off sites Donc, toutes les six semaines, ils ont un off-site où ils se retrouvent, où ils font un point, etc., dans un bel endroit. Et, euh, et une fois tous les six mois, on fait le vibes-vibe. Euh, et là, par contre, on régale. Là, on loue des baraques juste débiles et on met tout le monde et c'est kiffé pendant trois jours. Et il n'y a pas de taf. C'est je suis incapable d'organiser je n'ai pas la rigueur pour <rire> travailler dans des endroits comme ça <rire> donc je ne l'impose pas aux autres et ouais et là c'est en mode euh, on se régale et kiffez et juste soyez ensemble et voyez les gens avec qui vous travaillez au quotidien et passez du bon temps quoi et ça ça marche hyper bien euh. ok et aux US vous avez un bureau non non pas de bureau c'est que du remote euh, aux US après euh, je pense que à terme on aura euh, je sais pas un bureau mais en tout cas des postes en, pouvoir, en coworking des trucs comme ça euh, sûrement mais euh... Ouais. Après, si on, a, si on commence à avoir une concentration quelque part, potentiellement. Oui, euh, oui, oui. Nombre, oui. Mais...
0: Et donc, votre acquise aujourd'hui, ouais. comment ça se
1: passe Alors, tu as, as plusieurs trucs. Euh, donc, euh, sur les clients qui sont enterprise, donc ce qu'on appelle enterprise, c'est des clients qui, vont, qui ont quand même des gros budgets, tu vois, qui vont potentiellement pouvoir dépenser plusieurs centaines de milliers de dollars par mois, etc. Donc, ça, c'est du sale, c'est très verticalisé. Donc, tu vois, par exemple, on a. On est un des plus gros acteurs CTV pour le mobile gaming, donc pour générer des installs. Ça, c'est du sales. Toi, c'est pas des mecs qui vont venir, qui vont être là sur Google en mode « Oh, la télé, c'est marrant. » Ça, c'est du sales. C'est très spécifique. Ils veulent du ROI, du ROAS, 7D, machin. Enfin, eux, technique. technique ils savent ce qu'ils font. Donc, ça, c'est du sales.
0: Donc, tes sales, c'est des techniciens
1: Ouais, 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 c'est des mecs qui viennent de ce marché-là, tu vois, j'ai pas de... Voilà. Donc, euh, donc ça, sur, sur des verticales très spécifiques, on va avoir ça. Et après, bah, c'est pas de la c'est du, du paid, euh, globalement. Alors, t'as du naturel, mais ça, ça se construit au fur et à mesure. On, a, on commence à avoir beaucoup, beaucoup de référals. Hein, donc des gens qui viennent parce que, machin, là, on a parlé, etc. Donc ça, c'est des trucs qu'on va, qu va booster aussi. Euh, et après, c'est beaucoup d'argent. <rire> <rire> et cette plateforme euh, et vibe d'ailleurs euh, on utilise vibe pour vibe euh, donc, euh, et ça marche bien <rire> bah oui j'imagine <rire> ouais. donc euh, non, non mais c'est marrant parce que en fait euh, bah, du coup je l'utilise dans mon pitch commercial aussi je leur dis mais en fait moi je vous vends pas un truc que j'achèterais pas moi même je, on l'utilise et ça marche enfin ouais. hein, donc, euh, bah, et ça marche en b2b en plus ce qui est quand même notoirement dur euh, donc, euh, donc voilà et ça vient aussi prouver que du b2b en télé ça marche Ouais, c'est un peu compliqué, Vous, on va pas se mentir, c'est dur euh, pour autant. Euh, là, on est en train d'essayer de, de voir... En fait, B2B en télé, je pense qu'il faut quand même beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, mm. Mais du coup, c'est tout le point, c'est comment est-ce que tu arrives à être malin Et nous, par exemple, on fait du retargeting, c'est-à-dire qu'on utilise Vibe pour retoucher les gens qui sont venus sur notre site, mais en télé. Et ça, et c'est tout l'intérêt de la télé, c'est que ça, ça crée le trust. C'est-à-dire, ok, le mec, il est un peu intéressé par Vibe, il est là, il se balade il cherchait un peu la télé, il allume sa télé, il va regarder whatever contenu euh, et... Ah oui, mais tu en Discours airs, de Trump sur Fox <rire> News. Whatever <rire> contenu, ce qu'il veut. Il dira. Ils sont chauds. Ils sont chauds. Et puis Vibe, ah, OK, Vibe, c'est en télé, c'est vraiment de la télé. Donc OK. Et ça, et, ça, ça, et ça, ça fonctionne vraiment hyper bien. Ça, c'est vraiment très puissant. Euh, et ça, on le teste. Le retargeting on teste ce que je disais, hein, mais c'est juste d'une violence. On... Tu vois, quand tu fais de la pub... Euh, évidemment tu vas vendre des super pertes, des trucs des machins mais t'as toujours des trucs où sais il y a des clients juste parce que leur pub elle est éclatée au sol enfin, ouais, même, ouais. Si, même sur Google Ads ou Facebook Ads si tu fais de la merde juste ça ah, mais pas complètement, marché complètement d'accord euh, mais genre et en télé c'est la même chose il n'y a pas de raison euh, alors vraiment par contre pour le retargeting pour 100% des clients on a testé qui ont commencé c'est un, un produit qui est tout récent mais 100% il doit y avoir tu vois une dizaine de clients 100% ça marche <rire> vraiment genre la martingale quoi genre hmm. juste bah oui, tu mets, du moment que tu n'as pas une créa euh, débile, après nos clients qui ont testé, ils n'avaient pas des créa débiles, euh, bah, 100% ça marche. Tu es là, tu fais bon bah cool. Donc ça, ça va être un peu notre Trojan Horse. Euh, et euh, Donc ça, et puis après, euh, après on a des, des plans un peu machiavéliques. Moi, euh... bah, mon rêve, c'est d'acheter une pub au Super Bowl. Je suis persuadé que pour Vibe... Ah ouais Bah ouais, mais c'est hyper contextuel. J'avoue. Euh, tu as toute l'Amérique qui regarde la télé, bon, pour du football américain, mais aussi pour les ads. Et tu leur dis « Hey, achète des ads en télé !» C'est 6 millions de dollars pour, 30, pour 15 secondes. Euh, non, pour 30 secondes. Euh, l'année prochaine, c'est 7 millions de dollars. On a fait faire un devis. Ça peut-être pas super. Pas l'année la prochaine. Pas l'année prochaine, mais <rire> euh, Mais ouais, c'est 7 millions de dollars. Quand tu mets en perspective sur des budgets d'acquis, parce que bah, forcément, les US, euh, tes budgets d'acquis, ils flambent assez vite. Hein. Oui. Bah, c'est pas si bête. C'est pas si bête. C'est un peu bête. Mais c'est pas si bête, tu vois. Et puis après, il y a peut-être des moyens de bien l'utiliser, d'être smart un peu autour de ça. Euh, donc, euh, donc tu as ça. Euh, et ouais et après, non. On a, là, là, on rentre un peu dans maintenant, comment est-ce qu'on peut être stratégique En fait, tu avais vraiment ce, ce côté de il y a trop de gens. Et en fait, si on veut, si on veut aller vite, c'est un market grab, c'est 2025, tu vois, de number one TV la plateforme. Bah, si juste je suis en mode bourrin, euh, bah, je recrute 200 sales. Je recrute 200 sales, je lève 50 millions d'euros euh, dans le marché actuel, pas évident, euh, avec des conditions bien pourries. Euh, et je recrute 200 sales et je les balance sur le marché et je fais bah, et vibe, 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 et puis bah, t'essaies de grossir le plus vite possible. J'aime pas trop ce plan. Euh, <rire> Donc maintenant, c'est comment, -ce, comment être malin pour aller toucher les centaines de milliers de business euh, et, et vendre à scale, mais sans, sans 200 sales. Quoi. Donc euh, ouais. ça, j'en parle pas tout de suite. <rire> du coup
0: la, 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 la pub du Super Bowl ce sera vibe more rich less fees
1: put your brand on TV c'est tout c'est tout il n'y a même pas de tu vois, genre, put your brand on TV c'est dans, dans, les, dans les taglines qui marchent le mieux à la fin c'est celle-là
0: ouais j'avoue je... ça marche bien hein.
1: mais t'as marqué en télé wow. genre Ouais. <rire> okay. après ce qui est cool c'est qu'on a une plateforme qui nous permettra de tester si cette pub marche bien bah avant. ouais <rire>
0: bah c'est ça le truc qui est cool en fait c'est que okay, du coup ouais. tu, peux, tu peux le tester euh, bah ouais. Ouais. c'est aussi ça en fait c'est là où tu vois la proposition de valeur de vibe je pense que c'est hyper puissant c'est tu vois la pub télé c'est toujours bah, particulièrement tu vois donc je prends l'exemple de la France hein, mais c'est en fait je vais pousser un message hum. à des gens qui peuvent avoir des intérêts complètement ouais. différents sur mon produit et là, en fait, l'avantage, c'est que du coup, tu peux te dire, bah en fait, les gens qui sont dans tel état, ils vont avoir surtout cet intérêt. Les gens qui sont dans machin, etc. Non mais en fait,
1: en aux USA, tu peux surtout aller beaucoup plus loin. On peut cibler des intérêts. on peut mais complètement. Des gens qui sont en train d'acheter une voiture, des age, gender, pour qui ils votent, leur household income. Enfin, ils ont pas le
0: RGPD. Non,
1: <rire> peut-être que c'est une des raisons aussi Pour lesquelles je ne lancerai plus de boîte ah, C'est un peu chiant la RGPD <rire> C'est bien sur certains aspects, beaucoup moins sur d'autres bon, voilà.
0: bah, En tant que consommateur c'est bien En tant que business guy, euh, parfois c'est un peu contraignant Là-bas bah, en tant que business guy c est c est c est quand même Je pense, quand même
1: que que je pense franchement que bah, On va pas lancer le sujet de la RGPD Mais je pense que c'est très contraignant pour l'innovation Pour les jeunes boîtes Ça, et, et en particulier les trucs D'e-privacy, moi je parle du marketing Que je connais mais tu vois Personne n'a jamais eu sa vie gâchée parce qu'il y avait eu des cookies qui ont été collectés, tu vois. Et c'est un faux problème, c'est en train de tuer le média en réalité, enfin, c et tout ça est juste qu'un lobby et ça a avantagé évidemment euh, que les gros. Et je trouve ça hyper triste en fait. Je trouve ça hyper triste que euh, par démagogie et par des espèces de, de discours de « ouais, on va protéger votre privacy », il y a eu quand même des débordements assez forts euh, qui font qu'aujourd'hui euh, bah c'est très compliqué quoi et ouais la pub on peut ne pas aimer ça mais c'est un mal nécessaire sorry tu vois euh, je sais qu'il y a plein de gens qui détestent la pub on a enfin, mais 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 c'est un mal nécessaire et on peut quand même essayer de bien faire les choses tu vois c'est pas on, pas obligé d'être dans des comportements absolument atroces et des trucs exactement ça. mais euh, mais ouais c'est ça crée plein de problèmes je trouve je trouve ça dommage la manière dont ça a été fait il y a Évidemment, des, de, de la protection de données qui doit être mise en place et, et, et de la data gouvernance et blablabla Mais il y a des trucs où...
0: Tu l'aurais fait différemment
1: Je n'aurais pas fait pareil.
0: <rire> Toi, aujourd'hui, tes journées,
1: ressemblent à quoi Le chaos. Euh, c'est marrant, on faisait, les, on faisait les valeurs de Vibe hier. Et je pense que j'ai ta réponse là-dedans. Euh, je disais, on vit mieux dans l'incendie. <rire> ah ouais okay. En fait, c'est ça. <rire> ah ouais, ouais. C'est un sacré parti pris. Ouais. On vit mieux dans l'incendie. Ouais, tu sais, c'est le même, là, avec le petit chien. Oui, oui, oui. This is fine. <rire> I'm fine. Mais, franchement, si, le, si la maison, elle est pas en train de brûler, je m'ennuie, quoi. Genre, euh, suis... c'est un chaos total. Ouais.
0: Mais du coup, ça veut dire aussi que euh,
1: les gens que tu recrutes, ouais. c'est pas n'importe qui. Ah, faut être capable de bosser comme ça. Hein. Je, je pense que je suis assez galère à bosser avec. Ah, ouais. Après, ouais, bah ouais. Parce que... Euh, bah, c'est complexe, je suis le genre de boss qui arrive fait « j'ai une idée », machin, il ouais. faut, faut aussi pouvoir me dire euh, « calm down », <rire> tu vois, « Alors, ok », machin, enfin, c'est... Ouais, 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 c est, c est, mais je mets euh, « thriving chaos », tu vois, c'est vraiment... C il faut du chaos, il faut cette dynamique. Euh, on n'a pas le temps de s'ennuyer, donc euh, il faut aller... Il faut qu'on ait toujours l'impression qu'on va trop vite, quoi. Genre, c'est sinon... Euh, c'est le truc de blitzscaling. Tu as une image qui, est, qui illustre le blitzscaling où c'est tu sautes de la falaise et tu construis l'avion en même temps. Quoi. Et puis, bah, euh, <rire> ouais. l'avion, il sera construit quoi, avant d'arriver au sol. Mais, euh, mais c'est un, okay. euh, un peu ça. Donc, ouais, c'est très touche-à-tout. Euh, je parle un peu avec tout le monde. Euh, et, mais je ne suis, suis pas le manager qui va prendre du temps. Euh, et c'est très bien. Il hein, y a des gens qui le font très bien. Hein, je n'ai pas de, pas de jugement. Je ne dis pas que j'ai la, euh, la bonne approche. Oui. Hein. Mais euh, ouais, moi, c'est... Euh, Franchement, les états d'âme de chacun, c'est hyper important pour moi que les gens soient heureux, mais je considère que je n'ai pas besoin de prendre du temps avec eux pour être sûr qu'ils sont heureux. Tu vois. Si tu pas heureux, viens me le dire. Genre, ça, il n'y a aucun problème, viens me le dire, machin, mais, mais on ne va pas se poser à chaque fois sur ça va. Genre, non, j'ai pas le temps. On n'a on a pas le temps. Genre, number one TV à plateforme en 2025. J'ai pas le temps de de faire de psychologie désolé. excellent mais c'est mais mais et je comprends que tu me butes ah j'adore
0: non non mais écoute mais euh, il y a des gens
1: qui sont pas compatibles avec ça et je le respecte mais voilà pas... en fait,
0: en fait c'est exactement et, ce et que je, je le dis... sais et je le sais aussi donc euh, c'est cas... exactement ce que je disais c'est ton recrutement doit être du coup particulier parce ouais. que pas tout le monde et, et je pense que la majorité des gens
1: ne peuvent pas travailler dans des conditions comme celle-là non ouais, ouais. et c'est ok je veux des gens qui sont intenses, qui sont capables de l'accepter, mais qui sont aussi capables de me dire « Non, hein, je veux pas des yes man ou des yes woman, mais je veux pas des gens qui me disent « Oui, hein, c'est pas, pas pour autant. Hein. » des gens qui me disent « C'est complètement débile. Enfin, »« Ah bon, pourquoi ?» Genre, euh, Et partir dans ce débat de « Mais non, c'est super bien !» Et puis euh, faire à la fin... Bon. Ouais, c'est débile. <rire> ouais. Pas de problème, pas d'ego, oui, mais zéro égo. Exactement, ce que je voulais ouais, ouais. dire, c'est si effectivement le, le, le fait que tu sois comme ça et que
0: ce soit combiné avec le fait ouais. de pas avoir d'ego et d'accepter le fait que bah, ton idée, ça se trouve, c'est de la merde, ouais. et tout le monde s'accorde pour dire, euh, ouais, franchement Arthur, ça, tu dis un peu de la merde, <rire> en fait, la combinaison de ces deux choses, bah ça va, tu vois. Mais,
1: mais je sacrifie trop de choses dans ma vie pour vibe, pour mettre quoi que ce soit d'autre avant. En fait, je fais un truc, c'est vrai. Je suis euh, mono euh, monofocus euh... Vibe, fin. Et le week-end, le week-end m'a famille. Mais le week-end, je bosse pas. Le week-end, je coupe complètement. Mais c'est le seul truc qui fait que j'arrive à avoir une vie, une vie perso. Et ça marche plutôt bien. Ça fait 14 ans que je suis avec ma femme. T'as quel âge On a un enfant. Euh, 30 Ouais, assez vite. J'ai pas eu le temps de trouver d'autres meufs. Donc. Non, écoute, moi j'ai 32 ans et ça fait 14 ans que je suis avec ah, voilà. aussi et j'ai eu un enfant voilà. aussi. Mais non, non, mais ouais, enfin, euh, euh, c'est la raison aussi, je pense, de mon succès. Ou je, 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 je déteste dire ce genre de truc, mais en tout cas. Oui, non, mais ça marche. Voilà. Plus que la moyenne. Voilà, c'est <rire> ma femme, clairement. Euh, parce qu'on mmh. est hyper alignés, parce qu'on fonctionne de la même manière, tu vois, et, et c'est hyper important, je pense, d'avoir une base, je sais pas si c'est un compagnon, c'est ta famille, whatever, mais d'avoir une base perso aussi qui te permet de, de la première à me dire c'est complètement débile Arthur, c'est ma femme, c'est Valentine qui me dit ça va pas à la tête, t'es complètement débile. Et des fois qui me dit, oh, j'avoue, c'est bien. Euh, c'est limite elle qui, tu vois, le nombre de fois où je rentre, je fais, oh, j'ai une idée. Et machin, et non. <rire> ouais, et, non, non, et c'est 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 hyper important d'avoir de, de, bah ouais, ce, ce truc qui, qui te lie et qui te, qui te ouais. fait aussi garder les pieds sur terre. Ouais, je suis d'accord. Mais par contre, le reste du temps, en semaine, c'est vibe, fin, rien d'autre. Voilà.
0: Et du coup, pour en revenir à tes journées, donc, tu n'as pas d'organisation particulière, c'est tout le temps.
1: Euh... Ouais. 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 C est, c est, c est... Si, j'ai des trucs à faire, évidemment, tu vois, mais. Bien sûr. Ah, alors, mais je veux dire,
0: tu pas en train de te dire. Alors, le matin.
1: Ah, regarde mon calendrier, des fois, pendant trois semaines, il n'y a rien dans mon calendrier tu te dis, mais il faut rien, Arthur. Et il y a des semaines, où, genre cette semaine, il n'y a pas une seconde de dispo, euh, mais des fois, il va y vais avoir des périodes, il n'y a rien. Et, et, et des fois, il y a aussi ce moment de... Je déteste la culture du ESL et tout ça. Euh, je sais que c'est complètement débile. Euh, mais il y a des fois aussi, j'ai juste... Pas envie, pas le mood, pas l'énergie, machin, ça lance un CS à 15h. Hein. Ça... Enfin, enfin, je joue toujours un peu quand hein. même. CS Counter-Strike Un Counter-Strike, ah, ah, ouais. Ah, ouais, <rire> euh, clairement. Et voilà, Et j'ai pas de problème. Et, mais d'ailleurs, on le dit aux nos employés, hein, nos employés ils sont full libres. Ils font ce qu'ils veulent. Il je... n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de truc. Il euh... y a des objectifs à atteindre. Ouais, sont... ouais, Est-ce qu'ils sont atteints, pas atteints un fois, on faisait un League of Legends avec mon founder à 15h parce qu'on avait fait une grosse truc. On était genre, vas-y, il fallait bloquer... Hein. Enfin, Couper un truc, il y avait un de nos employés qui, qui était en train de jouer parce que tu, tu le vois, tu vois, bon, on a juste fait une game ensemble, tu vois, genre, il n'y a pas de... Je m'en fous, en fait, je, je fous l'autonomie, juste faites les trucs, genre, en fait, euh, mais tu t'as envie de le faire à 2h du matin, fais à 2h du matin, qu'est-ce que je m'en
0: fous, euh,
1: just vois, do it. Vraiment. ouais, c'est just do it, et y a, du coup, il n'y a pas de planqué chez nous, parce que je déteste les planqués en, en entreprise, parce que des gens qui vont tirer vers le bas tout le reste de l'entreprise, et tout. parce que les gens vont dire, ouais, mais lui, c'est un planqué, et machin, en tu fait, n'y a pas de planquer chez nous parce que tout le monde a des trucs à faire. C'est clair. C'est parce que parce que le remote te l'impose hein, aussi. Euh... Mmh. En fait, tu peux pas euh, faire du remote si t'es pas euh, si c'est pas hyper organisé. Et bah du coup, euh, tu, chacun a ses trucs, ses tâches, machin. Il doit délivrer ça. Enfin, bah, genre. Et après, bah tu veux t'occuper de ton enfant, tu veux aller chercher à la crèche, t'as le plombier qui passe, truc, machin. Fou, faut pas une journée pour ça. Mmh. Euh, juste euh, organise. Toi, euh, bien avec les gens, euh, livre. Euh, après, tu veux vraiment ce que tu veux, quoi.
0: C'est quoi les KPI sur lesquels tout le monde est. Il sont... n'y a pas de.
1: Ouais, on fait pas de. Je sais plus ce que c'est là, le truc. OK. OK. Alors, je déteste. Ça c'est. Mais c'est le truc qui tient jamais. C'est le chaos. <rire> tu vois, c'est toujours <rire> le même truc du chaos. Euh... Oui, mais tu dois bien avoir. Quand en même, fait, on a, des grands, on a des grands objectifs voilà. de la boîte. C'est quoi euh, bah, nous, c'est tu vois. Paris, one, tu de
0: plateforme. <rire> ouais, c'est un peu
1: loin 2025, tu vois. Non. En fait, on va avoir, on va avoir des objectifs, bah, surtout de registration, euh, parce qu'après, nous, en ce moment, on est très top of funnel euh, pour le moment. Euh, c'est normal, c'est le début de la boîte, et donc, euh, bon, le début, mais euh, bon, bref, top of funnel. Euh, donc, euh, vraiment registration, demo call, vraiment générer là-dessus et après, derrière, ça va être le CA et donc le nombre d'activations, et donc c'est des objectifs qui sont un peu différents, mais après, globalement, toute la boîte est incentivée sur du CA. On a, ça, c'est un truc que je voulais absolument faire et qu'on a mis en place cette année, je voulais que tout le monde ait un méga bonus, si on, fait le, tu vois, si, on, si on fait les objets. Et vraiment un truc conséquent, tu vois. Et, euh, et donc, euh, donc, déjà, on a débloqué une, une enveloppe, une enveloppe là-dessus, tu vois, il y a plusieurs de, centaines de milliers d'euros, si on fait les objets, qui seront distribués aux employés, voilà. Donc, cool, tu vois. Euh, et pas un truc euh, genre 500 euros, tu vois. Voilà. Euh, et en, en fait, quand on a défini les objectifs, on était là, oui, alors ça serait bien qu'il y ait la rétention pour eux et machin. Et à la fin, on a fait... Genre, pas d'usine à gaz, pas de noise. À la fin, c'est le CA. Parce que si, si on fait... Euh, tu vois, notre objectif, c'est à peu près de faire 20 millions cette année. Euh, si on fait 20 millions... Ouais, il y aura peut-être eu un peu de... Potentiellement, il y aura eu trop de priorisation des gros comptes ou trop de priorisation des petits ou whatever. mais Parce que tu veux quand même un business qui soit balancé, mais... Wow, tu sais quoi si tu fais 20 millions C'est insane, tu vois. Donc, euh... Donc du coup, euh... on, a juste mis... on a juste mis cet objectif. Il y, le... y a un objectif par mois euh... et on exécute là-dessus. Et en fait, tout découle de ça. Tout découle de ça. Oui. Ta rétention, ton acquisition, ton truc, ton machin. Et on ne bosse que avec des gens intelligents. Et on ne bosse que avec des gens qui sont... Qui sont, qui sont alignés sur cet objectif global de la boîte. Bah, donc à la fin, ça pose pas de problème, tu vois. Il euh, n'y a, a pas de politique, il n'y a pas de truc comme ça. Donc bah, juste tout le monde regarde. J'espère que ça tiendra le plus longtemps possible. Ouais. C'est toujours le même problème. Euh, mais euh, Oui, puis ouais. ça, combiné à de la densité des talents, forcément, ouais. c'est le bon combo. En fait. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et, et franchement, et ça si je peux donner un conseil pour les entrepreneurs, mais incentivez vos tech. Incentivez vos tech. Parce que tu vas avoir des commerciaux qui vont avoir une... Variable, il ouais. n'y a rien de plus énervant pour un tech, même si tu y aura toujours ce débat de oui, <coughs> mais les commerciaux à la fin ils sont quand même super bien payés, machin et les enfin ils sont bien, bien techs, payés hein, sur le fixe oui, et oui. les techs ils sont mieux payés. Est, la value, il y aussi beaucoup de vos techs, filez leur un billet si ça se passe bien, quoi. Genre, euh, c'est c'est marrant parce que j'ai fait un post LinkedIn livre. exactement sur ce sujet cette bah, semaine. Voilà, bah je l'ai pas vu, mais c'est bah,
0: bah, exactement le poste où en gros euh, mon, mon poste je crois que mon accroche c'est un truc. Euh, les boîtes qui filent du variable exclusivement aux commerciaux. Euh... Ouais, et tu polarises. Exactement, en fait.
1: Parce que du coup, tu vas avoir tes sales et tes tech. Ouais. Et si tu veux que ta boîte elle réussisse, t'es tout le monde ensemble.
0: Et... Ouais. Et, vers et, de, et dans les commentaires, tu vois, il y avait des gens qui disaient, oui, mais être sales quand même, machin. Ouais. Oui, mais je suis pas en train de dire enlever la commission aux sales. Je suis en non. train de dire ajouter la commission ouais, aux autres. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. <rire> voilà, c'est ça oh, le débat, ouais, en je
1: fait. Je c'est euh, euh, une boîte qui, fait le, qui, fait, euh, qui, a, qui a gagné le truc de jurisprudence là. De recherche juridique, base juridique. Euh, doctrine. Doctrine, <rire> doctrine qui. Pardon. Euh, doctrine qui, qui, qui n'incentivait pas les commerciaux un hein, truc comme ça. Je trouve ça intéressant, mais je le ferais Alan pas. aussi, ils incentivent ouais, pas. Ouais, voilà, ou Alan, je crois, le, le font pas. Je trouve ça intéressant, je le ferais pas pour autant, euh, parce qu'à la fin, euh, les gens, ils bossent quand même pour de l'argent. Enfin, c'est normal. Il n'y a pas de. C'est normal. Il faut, faut incentiver tout le monde et, et comme ça, bah, c'est ça. Tu, tu vas tu vas créer ton lien tu vas pas euh, tu vas pas polariser ta boîte euh, et puis tu vas voir que tech où tu te plaignais que à chaque fois que tu avais des requêtes business ouais, oui, oui mais machin et j'ai pas envie bon bah là quand même si quand ça vient du business et quand ça vient des sales et il y a lui qui va pas qui va lancer une grosse campagne mais il faut qu'on ait développé cette feature et tout bon, euh, <rire> bon peut-être <rire> peut trouver un arrangement peut-être trouver un truc tu vois euh, donc euh, après faut pas faire les mêmes trucs c'est pas forcément du monthly euh, c'est pas faut pas non plus être trop dur, c'est-à-dire tu, tu, tu mets un pourcentage, on veut 20 millions, mais si on fait moins, ils auront quand même euh, un, un truc euh, linéaire. tu vois, faut pas que ce soit déceptif, tu as plein de trucs qui rentrent en considération là-dedans, mais globalement, ouais, incentivez toute votre team, toute votre team, du stagiaire au. Et ouais, ça c'est super important, hein, pas de différenciation, soyez euh, du stagiaire à euh, ton plus haut directeur, ou quoi que ce soit. Incentivez tout le monde. Tout le monde va, va pousser la boîte. La valeur que tu crées, elle est folle.
0: Ouais, ah non, mais bah, écoute, tu me prêches à convaincre. Mais ça, c'est en plus
1: des stocks que tu donnes. Oui, bien sûr, bien sûr. Des choses différentes. Parce que le, le, les stocks, c'est un outil de rétention. Oui c'est de la valeur future de la valeur et hypothétique en plus. Ouais, ouais, bon et puis en plus c'est un paquet d'entrepreneurs qui s'en servent pour bien niquer aussi les employés parce que totalement beaucoup de trucs qui sont pas compris donc du coup euh, complètement bon bref autre sujet autre long sujet, sujet. <rire> mais, mais en fait ce qui est cool avec euh, des vrais incentives et des vrais incentives, euh, financières en fin d'année bah c'est que le, la boîte elle a du succès et puis bah, tout le monde en prend un peu tu vois c'est palpable c'est juste bah ok j'ai pris mon chèque puis c'est réel puis c'est régulier ouais c'est régulier c'est pas un truc où oui mais tu verras parce que dans 5 ans la super année mais dans 5 ans quand on vendra avec les BSPCE et les trucs bah ça va être cool ouais bah bon <rire> bah ouais tu vois genre donc euh, c'est important je pense
0: ok excellent euh, écoute j'ai l'impression qu'on a fait quand même bien le tour du sujet ouais. <rire> qu'on a bien ouais, un... qu'on qu qu a on a parlé de pas mal de sujets. Merci beaucoup. Bah de rien. D'avoir partagé tout ça, ça c'est très très cool.
1: On te suit où euh, LinkedIn, euh, pas mal de LinkedIn. Euh, je vais essayer de faire euh, un peu de TikTok et Insta et tout. Euh... C'est vrai, ouais, excellent. Euh, ouais, Commencer un peu en, en, en sous-marin euh, à faire des tests, euh, à faire des tests, mais sinon ouais, LinkedIn euh, LinkedIn c'est là où je vais poster un peu plus euh, pour le moment.
0: Ok, bah écoute, on fera des shorts de cet épisode et comme carrément, ça tu pourras mettre carrément. sur ton Mais c'est en anglais. Ah. Avec les, les IA de euh, traduction, etc. Bah oui, bah oui. Tu contacteras Sam. C'est ça. T'as pas un truc là. Excellent. Merci beaucoup Arthur. De rien. Et à plus. À plus. Make your dreams come true! Just do it!